0: Pod Next! Podnext! Pod
3: Next. Pod Next. Fala galera, estamos aqui para o episódio 113 do Pod Next. A gente tem avanços tecnológicos hoje em várias áreas e para falar sobre isso tenho o JP e minha mala tá pronta, ou quase, mas ainda não é para o tour.
4: <risos> salve, bicho! Salve JP, que é o Gustavo Rebelo tem Tava achando que a internet tava ótima, não sei o que, esse negócio de, de, de que não é para mim nesse momento. Aí o que aconteceu? A internet era extremamente instável, propagando a língua.
3: <risos> e nós ah, estamos sou... sozinhos aqui, tá com a gente de novo o Pedro Palota, do Space Orbit. E a gente, além da, da, da novidade do tour, que a gente vai falar mais daqui a pouquinho... Vamos falar também das, do que que rolou, né? Já tem mais ou menos um ano que o Pedro gravou com a gente, o que que rolou nesse ano com as suas novidades aí nesse setor, né, Pedro?
1: É, isso aí. Principalmente falar bastante de Starlink, que é o motivo principal do Gamer Ruim parar de reclamar que tomou headshot por causa de delay. <risos> que dá pra jogar agora em qualquer lugar do planeta. Só não pode ainda em movimento, né? Mas a gente
3: vai falar sobre isso é. daí daqui a pouco também, né, Gustavo? Bora pro programa.
4: Bora pro programa, JP.
0: O Pod Next dessa semana comemorou o São João com a animada nação fogueteira e o seu líder, Pedro Palota. Não teve quadrilha, mas teve informações e tretas da SpaceX e seu principal produto, o Starlink. Olha o SLS decolando! É mentira! Ainda não foi dessa vez, hein? Mentira. Olha a Nasa querendo as baratas de volta! É verdade! What? Tá no bizarro da semana, hein? What the fuck? Chega também de lambanças do judiciário americano que saiu de férias, mas não sem antes de aprontar e virar destaque de um bloco do follow-up dentro do programa normal. Relógios atômicos e teoria da relatividade estão no bloco A Ciência Delas, enquanto que no meio ambiente tem robô autônomo submarino limpando plástico nas águas. Tudo isso além do obituário da agenda da semana e das dicas culturais. Assinante do Podnext Confidencial ainda terão acesso a problemas para o exército americano segundo as estatísticas da semana. E a incrível história de uma Florida woman que fez a diferença e salvou a vida de uma pessoa presa injustamente no Good Vibes. Sim, você ouviu certo. Ficou curioso? Então, bora pro programa. Quente da Semana
3: Bora então falar mais uma vez sobre os avanços na, no setor espacial e afins uhum. né? É, hoje com um foco um pouquinho diferente, da última vez que a gente gravou com o Pedro é, A gente estava mais voltado para aquele momento da, da, das viagens espaciais, lembra? Uhum. Foi o... o foi a subida do
1: Etner, né? Teve o, a planada do Virgin. Não, e é engraçado um que de... a gente está fazendo esse episódio agora e acabou de voltar um. e um brasileiro para o espaço. Né, tá vendo? Olha ele, foi pela, ele foi pela Blue Origin, né? Foi, foi o Vitor Espanha. Isso, viu? ele é cientista, de... né? Quem, quem é exatamente? Não, ele é engenheiro, cara. E ele sempre gostou muito, assim, dessas coisas de espaço. Ele comprou lá um, um NFT e, uhum. de uma empresa que estava fazendo ali a sorteio para esse assento. De voar na Blue Origin, né? E ele ganhou. Caramba, ah. <risos> né? Eu tá ligado? E ele foi, eu voltou e que história. de alguma forma ele tava trabalhando em algum projeto do blog então nem era isso. Não, não, ele, ele ganhou através de um sorteio. Hum. É, eu tive possibilidade de entrevistar ele aqui em casa, cara, ele veio aqui em cara,
5: casa.
1: Foi a primeira vez que eu entrevistei um, um astronauta na prática, querendo não, um astronauta. Vale. É, e é. alguém que foi pro espaço. Então sim, foi bem e, legal. Foi e o uma... que ele te contou de bacana da experiência dele? Cara, é, ele falou assim, assim, o principal, que eu acho que, é, que ele bateu muito na tecla, é que se eu pagassem pra ele 10 vezes, pra ele, ele as às 10 vezes, entendeu? Ele falou ah. que não dá para explicar assim, em, é, dá para você tentar explicar, mas você não, eu nunca consegui entender sem estar lá, sabe? Hum. Porque é uma coisa totalmente diferente do que a gente já ah, já viveu aqui na Terra, né? Então. Hum. Ele fala que é lindo, que é maravilhoso, que você... A sensação da força G é muito estranha no começo, mas ao mesmo tempo é fascinante. Então, uhum. é uma experiência que, é, se você eu, tem muito eu dinheiro, acho que a, a, <risos> faça. É, eu
3: acho que a experiência visual é que deve ser algo assim
1: inacreditável. Acima de qualquer coisa, a experiência visual. Uhum. Né? É, ele tá falou, cara, que... Pro... que ele falou que é engraçado é que o... Uh, você olha a atmosfera super fininha, né, porque olha, uhum. a Terra tem 6 mil quilômetros de raio ali, né, vamos arredondar assim, uh, e a atmosfera tem 500 quilômetros, uhum. tá ligado? E a atmosfera que a gente vê mesmo, assim, que a gente respira, não é mais do que 15 quilômetros, 15 quilômetros uhum. já anos, anos, não respira mais, 8 quilômetros já é muito já, né, que é ali é uhum. o topo do Everest. Uhum. Então, se você olha, compara a, a Terra com, a, com a, a, a atmosfera visível que a gente vê, não a atmosfera toda, assim, que é até 500 quilômetros, é, putz, você vai falar, cara, vai acabar o ar, tá ligado? Tá uhum. ligado?
5: <risos>
3: Ele... Acredito, a gente
1: não bota na ordem de
3: grandeza, né, da, não, da, das então. coisas que você vê. O, quando, quando o time de futebol joga lá em La Paz ou na cidade da México, que é dois mil metros, 2.500, algumas, né? Os caras uhum. bota a língua para fora e dizem que é uma sensação maluca, imagina, né? Os ah, cara é tem uma... que ficar com o é um balão de oxigênio perto.
1: lá, o, né? de oxigênio, tá ligado? Fazer adaptação, é. uhum. entendeu? É, e de, é e é de muito... reentrada, ele falou alguma coisa não? Ah, ele falou que pega 5G é, na né? volta. E não é o sinal de celular, tá?
4: É, 5 é um... <risos> é, gravidades.
1: Bebe-se que é uma pressão maluca, né?
4: Não, a galera ah, assim que, que eu conheço que é, de militar, a galera que não exatamente assim, hoje está na NASA trabalhando, etc. Mas a galera que foi nesses simuladores que tem em vários parques por aí, tal, não sei o que. Os caras falam ah, dois, esses 2,5G dois que chega aqui, tal, não sei o que. Isso aqui não é nada, cara. Isso aqui, quando começa a ficar ruim de repente acaba, não sei o que, isso aqui não é nada, o 5G numa reentrada dessa, não sei o que Aí realmente
1: bicho, é porque dura muito tempo, né? A Força G é, nunca é uma questão de intensidade para valer, é a duração e, e intensidade. Uhum. Então, se você pegar, por exemplo, o Luciano Burti, acho que ele é o recordista de Força G de batida na Fórmula 1. Ah, acho que ele bateu sim. deu 110G na porrada que ele deu. Isso. É tipo porque muito, a colisão que eu, que Você falou é é Caraca, né? só que assim o, o tempo é muito pequeno, né? Muito uhum. curto, então é, não dá tempo de tipo, você causar um estrago extremamente grande. Ele deve, ele deve ter uma concussão tal, mas se recuperou. Agora, pensa o, o, o cara que voa numa missão dessas, no segundo estágio, quando já tá na parte ali, tá começando a entrar em órbita, que o cara vai pegar é, 5G, 4 5Gs durante 8 minutos, cara. É, a
4: galera do da Air Force fala isso mesmo, cara. você pega aí 5 minutos, um 5G, um 4G, é outra
1: parada. É, não tem é, a, nada da, ver, a
3: parada da concussão é que você tá imobilizado, ali você tá imobilizado, né, então Sim. a chance da concussão, o problema da concussão é o saculejar.
1: Isso, isso. É é. Que o caso
3: da, da batida de um
1: Fórmula 1 é assim. É, mano, que é, que é o saculejar.
3: É, é o da NFL. O cara que tomou uma pancada, não necessariamente é. na cabeça, mas é que o pescoço mexe muito brusco, o cara tem a compulsão. Uhum. Entendeu? Então, é, é o
1: saculejar e... da, da, da coisa. Né? Uma vez um cara que é piloto mesmo de caça, que acompanha o canal, uma vez eu falei que eu tenho opinião isso é uma opinião minha, de que por mais que astronautas e pilotos sofram muito, acho que o cara que mais sofre é um piloto de Fórmula 1. Uhum, um piloto de Fórmula 1, Passou. ele Passou. tá 70 voltas, são 300 quilômetros de um lado pro outro, você saindo de 2G positivo pra 4G negativo, entendeu? Uhum. E, ou, ou seja, a amplitude é muito grande durante oh. muito tempo. Eu, e falar eu acho até que pior ainda é o desses caras de Nástica. que é que é meio que, é que, que é constante, constante,
4: né? constante, né? É, mas um o é ali NASCAR. É menor? Né? Até, até é, até menos velocidade. O que, é o que velocidade. Eu, eu
1: vi de piloto falando é sobre a Indy, que a Indy é pior que a é né? é NASCAR, nesse ponto. É, é, é que a aí, Indy sim. você pega, aí você, o cara tem que ter um preparo diferente, só que você pega os, os caras que são pilotos da Indy, bota eles pra pilotar na Fórmula 1, os caras falam tipo, cara, como é que um ser humano aguenta isso, hum. tá ligado? Tipo, o Emerson Fittipaldi uma vez foi pegar um carro mais novo, pra andar assim, muitos anos depois, e ele falou que, cara, ele quase não sabe sair do carro, okay. e tanto ignore... agora pensa um cara que tem que fazer todo o treinamento é, de astronauta tudo, e ainda tem que pensar na missão, ficar alerta, e ficar lá com 5G na orelha dele lá durante vários minutos, com o literalmente né, praticamente o cocô na mão ali, porque pode acontecer algum problema
3: também ainda, <risos> tem essa né por falar em problema só lembrar a galera que vai sair acho que esse ano ainda o... a segunda temporada de Avenue 5 ele tá falando
1: de, de viagem espacial aí, cara, quem não, eu já disse essa dica cultural em algum lugar aí eu, eu tenho a minha dica cultural já que é uma série chamada For All Mankind ah, saiu a terceira temporada agora é uma série assim é da Apple TV né? isso Hã? é na Apple TV não é? isso ela não é boa ela é espetacular assim
3: não o é é... Five é comédia de, de, de escarada assim né? Né? <risos> é, 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 é mas é muito engraçado e vai ser a segunda temporada é um cruzeiro pelo espaço em que literalmente dá muita merda é né? <risos>
4: É, mas assim, antes da gente mudar de assunto, eu precisava perguntar, Pedro, esse, esse astronauta brasileiro novo aí, você sabe se ele tem pretensões políticas ou não?
1: Por enquanto não. Por enquanto a dele é, é o voos apenas do ponto de vista retórico. Ai, então tá bom. assim que é bom,
4: acho que não, cada um no seu lugar. É.
3: Vamos falar, já que a gente falou de Blue Origin vamos passar então para a SpaceX. O que, é que eles têm feito de novo aí, especialmente na parte de
1: lançamentos, Pedro? Cara, é, é aí que vem um ponto, né? A SpaceX hoje, ela. Eu, isso é uma coisa que eu falo há muito tempo e, e cada dia se comprova mais que a SpaceX está de 5 a 10 anos na frente de qualquer outra empresa uhum. ou agência espacial do mundo. É, 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 é muito absurdo. Porque eles chegaram a um ponto de desenvolvimento. De que eles basicamente estão há sete anos pousando foguetes e ninguém nunca pousou igual eles pousam. Uhum. Uhum. É, e hoje eles constroem o maior foguete de todos os tempos, que é o Starship, que tem a maior capacidade de carga, é o único foguete 100% reutilizável da história. Uhum. Ele tem o maior volume de carga num, no primeiro foguete, é um foguete mais pesado, foguete com o maior, maior empuxo, tudo. É tipo, pensa um foguete roubado, tá ligado? Uhum. É isso, é, esse é o Starship, tá ligado? Isso está sendo fabricado hoje no Texas e também começou agora a, a preparação para isso acontecer ali também no, no Canaveral. Então, eles já estão montando uma fábrica de foguete ali, além das outras instalações que a empresa já tem em todos os Estados Unidos, para poder fazer as missões lunares. Ou seja, na, a SpaceX, ela vai... Na parte da parte, Artemis? Isso. Fundamental. Fundamental mesmo. Ela, o Starship é o veículo que vai levar os seres humanos da órbita da Lua para a superfície lunar. E quando é que a gente vai ver o a primeiro Starship, subindo Já tem Cara, previsão Starship, Ele já fez uns testes. Ele fez... Sine 8? 9... Uh, o 10, o 11 e o 15 Foram cinco mais dois, Acho que um são 7 testes ali, basicamente né? testes, Não testes orbitais, são testes uhum. De voo apenas uhum. uh, Dentro da atmosfera terrestre e tal uh, Foram bem sucedidos em vários pontos O último, que foi o SN15, ele subiu 10 km e pousou de novo É uma manobra que a gente chama ali De um, um voo de barriga ele, voa, uhum. ele volta de barriga, rotaciona e pousa de pé É, é tipo muito roubado assim, sabe Sim. Parece mentira, até pra gente Que acompanha, parece mentira, sabe uhum. De tão impressionante que é. Porque aqui o, o Starship, ele, o conjunto Starship e Super Heavy, que são duas partes, ele tem 120 metros de altura. Uhum. Caramba. E é o, só o Starship, que é a espaçonave, que é a parte de cima, tem 50 metros de altura, que é o tamanho de uma parte do, do Falcon 9. Um, e esse negócio voou dos 10 quilômetros e pousou de novo, tá ligado? 50 de de metros de altura. É de pé. Uhum. E ele uhum. tem 9 metros de diâmetro, tá? Ele não é pequeno. Ele é muito grande. <risos> É muito grande,
4: é muito, muito
1: então, é, eles têm a pretensão de fazer um voo orbital, ou seja, um voo que vai para a órbita da Terra efetivamente. Agora, no verão americano, entre julho e setembro, o, o Elon fala agora, julho, mas eu acho muito difícil, mas o Elon fala para atacar fogo mesmo, Uhum. Né? e aí, esse veículo saindo cara, a gente vai ter um salto tecnológico, espacial sem precedentes na história da humanidade uhum. eu falo isso com toda a propriedade de todo o conhecimento que eu tenho, ah, na área, do tempo que eu estudo isso, a gente vai sair basicamente de uma carroça pra um trem,
5: uhum. entendeu?
1: em capacidade de carga, basicamente isso uhum. tá é, então, o fator de reusabilidade preço, volume de carga você tem uma ideia, pensa em estação espacial, toda vez que você vê uma imagem de estação espacial, você vê um um cilindro, né? Uhum. Cara, dentro de um cilindro e tudo mais. Por que que a estação espacial, ela tem esse formato? Porque eles acharam legal? Não, porque é o que cabia nos ônibus espaciais, tá ligado? Uhum. <risos> então, é, eles tiveram que, que, que dessa forma, porque é como eles tinham pra transportar. Na verdade, não é o
3: que cabia no ônibus, é o que dava pra acoplar, não? né? Era o formato não, não, ele que dava é pra acoplar,
0: do, né? E Aí ele ia é dentro, é
1: dentro do porão de carga, entendeu? Caraca! Então, é, é, é o que dava rir. pra fazer. É literalmente o que dava pra fazer. Não, ele não é tão pequeno assim, é grande. É. Mas você tem um problema de volume, né? Assim, não, a assim, questão volumétrica é muito complicada num questão de foguetes, tá ligado? lançamento uhum. mas, mas Porque...
4: comparado com, com o Starship, é, no, no, é, não, é, é, é pequeno, assim, é pequeno. Você o falou cai, um 9 nisso. metros de diâmetro, o outro não, você não tem um... é. É isso que eu tô o volume pensando. de carga
1: do ônibus espacial deixa eu até procurar aqui, que é, um, é uma coisa interessante porque o do Starship, ele é equivalente a meia piscina olímpica é, tá? é. é então é tipo, é muito grande, o dos ônibus espaciais tinha entre 15 e 18 metros, tinha cerca de 18 metros de comprimento por 4,6 de diâmetro, é grande, é grande, é grande. mas uhum. o Starship ele, ele é bem mais largo, ele tem o dobro da largura, uhum. tá ligado? Então isso muda Muita coisa mesmo Então você consegue começar a pensar em formatos diferentes De estações espaciais, como por exemplo Uma sala quadrada é. entendeu é, A pessoa pode se perguntar pra que eles precisam Uma sala quadrada, mas você de repente
3: pode Expandir o, o, As pesquisas né? Você tem Sim. mais espaço, tem mais, 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 é, você... mais equipamento Tem uma explicação
1: Ainda melhor do que essa hum. Que é uma questão de conforto Por ah. exemplo, ficar no espaço Ele é um, querendo ou não, um espaço configurado afinado. Sim. Entendeu? Você tá lá num ambiente onde se você girar do jeito errado, você mete a cabeça em alguma coisa. Tá ligado? Então, você prefere ficar num quarto de 6 metros, metros quadrados ou num de 20 metros quadrados?
5: Claro. Ou, é. em,
1: em questão de se você fizer uma, uma pesquisa de conforto de ambiente, onde as pessoas preferem ficar? Em ambientes maiores e arejados ou em ambientes apertados? Ou seja, com ambientes mais próximos do que você tem na Terra, você tem a tendência do astronauta se sentir mais confortável e permanecer mais tempo no espaço. Então,
3: entendeu? isso aí é bacana porque porque o Starship então é o carro-chefe no momento de pesquisa e de desenvolvimento do, do SpaceX, né? Sim. Então a NASA ne, ne, nesse aspecto está cada vez mais se tornando, de fato, o que ela era para ser desde o começo, que é a agência de pesquisa de ciência é da parada, né? De desenvolvimento. É, de, exatamente. É, e aí é, provavelmente esse é, essa necessidade de expandir a área foram excluídos que a NASA fez de comportamento humano de, de, né, do corpo até e do tudo mais, que eles têm tentado é, incrementar para encontrar soluções como, por exemplo, sei lá, do, do, né, do, do tempo no espaço que a pessoa pode ficar, coisas do gente mas ao mesmo tempo, eles estão construindo também, porque aquele prédiozão, né, que, que, que a, quem já foi lá no Space no, no, no Kennedy Space Center e quem vai com a gente, vai falar do tudo daqui a pouco, e quem vai com a gente vai ver aquele prédio gigantesco no VAB. momento está sendo construído uma
1: parada lá o que, é, que eles na estão verdade, fazendo lá dentro na verdade esse foguete que eles estão construindo está no pé nesse momento que é o uhum. SLS é o Space Launch System então se você for lá em Playa Linda você vai conseguir ver ele lá bonitão mas é o é um da SpaceX que está lá dentro não, isso não é da não. NASA então esse é o da NASA qual é a diferença de um para o outro então ah para começar o preço né não não não, não. qual é a diferença o a é diferença técnica não
3: não a diferença técnica por exemplo, o, a, o SpaceX está fazendo esse Starship. O que, que uhum. é esse projeto da NASA que eles ah, estão fazendo? A diferença
4: é uma que é o SpaceX é. é um Tesla e esse SLS é tipo um, um Monza. <risos> Não, mas tudo bem, um mas lado, eles têm ó,
1: objetivos diferentes. Não, já? são objetivos complementares. Né? Assim, Sim. É verdade, do ponto de vista das missões Artemis, gente né? voltar para uhum. a Lua. O objetivo do Starship e da SpaceX é muito mais amplo do que isso. Sim. Né? Ah, então, o que, qual que é o esquema ali? O SLS, que é chamado de Space Launch System, ele é um projeto legado. Né? Então, uhum. é, é, ele veio de uma construção do projeto Constellation, lá dos anos 2000, e tanto que a Orion, que é a, a espaçonave que vai no SLS, ele vem também do programa Constellation, e o Constellation é custar uma bica inacreditável, tipo, uma muito, muito mais caro do que a gente está falando agora. Uhum. E aí os caras falaram, ó oh, cara, corta aí que não vai rolar. Uhum. Aí chegou um momento que o governo Isso americano... lá atrás, né, lá de repente até lá no, no governo Bush que isso aconteceu, né? É, isso na verdade já foi no, gover no governo Obama já. No Obama é, já, aham. Acho que no primeiro governo Obama tá, não, não lembro agora qual é o primeiro ou segundo. E aí eles cancelaram esse programa e aí chegou um momento que o, a NASA precisa definir as diretrizes dela a, sobre o que ela vai fazer nos próximos anos. E chegaram esse acordo que ó, vamos ter, já, já existia esse projeto há muito tempo de querer voltar para a Lua e tudo mais. E isso deu um impulso maior, é, principalmente durante o governo Trump, né? Então uhum. a, a NASA basicamente falou, ó, temos um projeto aqui que vai ser bom, bonito e barato. <risos> Calma, lá que eu vou explicar essa parte uhum. é para fazer um foguete é, é, Reutilizar... É, desculpa. É, com tecnologia legada, né? Que, de coisas que já existem. E que a gente vai conseguir ter, ter capacidade de carga e tudo mais para voltar para a Lua. Tá bom. E aí, aí que começa... Essa era a parte boa. Uhum. Agora começa só a trecheira, né? Porque uh, o SLS, ele é um recalchutado dos ônibus espaciais. se uhum. então, você pegar o SLS e olhar ele, você vai ver que ele lembra muita coisa de um ônibus espacial. <risos> e ele não lembra só. Ele é boa parte de um ônibus espacial, literalmente. Uhum. Porque <coughs> o booster central, o laranjão, ele foi o que é o mais moderno ali basicamente é, mas os motores que empurram ele são os motores dos ônibus espaciais que voaram nos ônibus espaciais não são motores equivalentes ou é da mesma série, não, são motores que foram retirados de ônibus espaciais e colocados ali, entendeu? e eles retificaram esses motores para poder voltar a operar então só piora os uhum. boosters laterais, que são aqueles que de combustível sólido, que empurram ele, tem partes dos ônibus espaciais. Tem parte ali, cara, JP e Gustavo, uhum. que isso é brincadeira, voou em 1989, cara. Os caras <risos> pegaram essa parada toda e fizeram esse Megazord aí bizarro que é o SLS. Juntaram um pedaço do programa Constellation, que é a Orion, com um pedaço dos ônibus espaciais, esticaram o booster central, pegaram um pedaço de um módulo lá da Agência Espacial Europeia, que já pegou o negócio que era da época, que a União Europeia mandava carga para a Estação Espacial, e fizeram esse Megazord bizonho aí. E só que aí, o objetivo dele era ser rápido e barato. Só que uhum. cada lançamento dele, isso está em documentos da NASA, tá? Isso não é a minha opinião. Isso é documento que tá lá. Existe documento que o Inspetor-Geral da NASA, é o cara que pega esses documentos e esfrega na cara da NASA. Eles estão fazendo burrada, tá ligado? Uhum. Que ele vai custar 4,1 bilhões de dólares por lançamento. Caralho. É. É. Uhum. Você tem uma ideia, existia um pedido ali da NASA, num certo momento, para operar a Orion com o Falcon Heavy da SpaceX. Uhum. E que isso provavelmente teria um custo ali na casa do quase um bilhão de dólares para lançar. Eu junto com a Orion, já que uhum. a Orion também é bem cara. Mas mesmo assim ia ser um custo quatro vezes menor por missão. E tinha estrutura, tinha tudo mais pra fazer isso. E eu, quem não quis foi o Congresso Americano. O Congresso Americano falou não, e ponto final. Uhum. E aí aconteceu que essa estrovenga tá aí. Sim. cheio de problema, e eles vão fazer uma missão agora até setembro ou outubro, que é o que a NASA tá planejando, e ela, esse foguete, eles ele, têm uma ideia, como o projeto foi mal feito, ele não vai até a superfície da Lua, a Orion, ela hum. sai da Terra, as partes do foguete são todas descartadas, não retorna nada, ou seja, 4,1 bilhões, basicamente, por lixo, essa Orion, ela vai até a órbita da Lua, e dali vem o Starship da SpaceX, que já foi lançado, acopla com essa Orion, pega os astronautas, desce para a superfície, depois volta, e acopla e eles voltam na Orion, ou seja, eles vão gastar uma fortuna por um negócio que não faz a missão toda ainda. Isso. Devo, devo ter que alocar lá
3: o negócio.
1: É. Não, é, Bom, mas tipo, os 4 é.
3: bilhões devem estar considerando isso também no, no preço total, né? Não, não, considerando o Starship, não,
1: porque o é. outro Starship, o Starship que está entrando nessa, nessa rodada aí, custou para a NASA cerca de 3 bilhões de dólares. Então, cada lançamento lunar vai custar alguma coisa na casa dos 7 bilhões de dólares, caraca. pelo menos, para começar a brincadeira. Esse já estava é. incluído lá. isso Eu falo que o SLS é o pior projeto da história da NASA. É, é, é o pior. Assim, é um absurdo, porque eles têm é um módulo. De, hoje não se usa mais esse modelo de contratação que tem o SLS, que é um que eles chamam de Cost Plus. Não sei se vocês já ouviram falar como, como é que é isso. É, é basicamente assim: é, você define o, o escopo do projeto. Ó, a gente quer um foguete que vai fazer assim, assim, assado, assim, assim, assado. Mas o orçamento é meio aberto, tá ligado? Uhum. É meio aberto no sentido assim, ó, a gente ia desenvolver tal coisa, mas pra isso a gente precisa de mais tanto de dinheiro. E aí, iam assinando. Entendeu? Tem uhum. casos grotescos da NASA, da aditivo contra bônus contratual por performance, na casa dos 300 milhões de dólares, pra um projeto do a SLS que tá seis anos atrasado. Entendeu? É uns bagulho assim, que ó, aí quem pega é o inspetor-geral da NASA. O cara vai lá e fala, ó, por que que foi dado esse bônus contratual por performance um negócio que tá atrasado? Eu
4: acho isso tudo muito triste, sabe? A NASA já teve 1% do PIB dos Estados Unidos. seria. 10 vezes o orçamento deles hoje em dia.
1: É, chegou na época do programa Apollo, chegou a 5% do orçamento, cara.
4: É tipo é um absurdo 5% <risos> do orçamento hoje nos Estados Unidos são é 500 bilhões é, tipo... é, mas é, ainda é muito
3: dinheiro,
1: né, e ah, cara, provavelmente não, não é, não é, JP. não é, sabe quanto que é o orçamento do departamento de defesa, cara, é tipo não, não, 800 não trilhões compara. de dólares, é, 800 bilhões de
3: dólares, eu pergunto. digo nominalmente ainda é muito dinheiro, quando a gente fala que um lançamento vai custar 4 bilhões de é dinheiro
1: pra caramba tudo bem ah. que assim, tem muito dinheiro do do departamento de defesa em espaço também aí também a gente é. tem que falar isso aí, porque eles investem muita coisa também, mas o orçamento é da NASA, que é o civil para valer mesmo, é muito uhum. baixo.
4: É que se você olhar, se você olhar o que o mas tá gastando no Twitter, já tá pegando para pagar dois orçamentos da NASA. É tipo, é triste, é triste você
1: olhar. Não, não, não é esse o pensamento que eu acredito, sabe por quê? A NASA tem um orçamento hoje de 25 bilhões de dólares, esse orçamento que eles todo ano eles vão lá chorar lá um momento uhum. no Senado, que eles têm uhum. a comissão espacial lá, então os caras lá, que é tudo pago por lobista da, da, da indústria tra, tradicional, tá ligado? Uhum. Os caras vão de, de mês em mesa uhum. lá para fazer lobby de empresas como a Boeing, a Northrop Grumman, a Lockheed uhum. Martin, são todas do ramo militar e civil, né? Mas é um caso uhum. militar e espacial. Esses caras têm muito dinheiro, mas têm muito dinheiro. Bem, o cara tá recebendo 4 bilhões de dólares por um lançamento entre essas três empresas ali. Quatro, se você considerar uma que é o joint venture entre a Boeing e a Lockheed Martin, olha só. Uhum. Os caras têm dinheiro até não poder mais pra fazer lobby. Você pega o custo do projeto Starship, que é o da SpaceX, é, o Elon estima entre 5 e 10 bilhões de dólares, tá ligado? Ou seja, cada lançamento da SLS custa quase um projeto Starship inteiro. E aí eu uhum. falo que a SpaceX teve o maior cashback da história, né? Porque ah, eles iam desenvolver esse projeto de Starship independente de qualquer porra. Sim. Pô, a gente vai desenvolver e de dane. Aí a NASA abriu a concorrência pra fazer o pouso lunar, que é o HLS, o Human Landing System. E aí a SpaceX mandou uma proposta lá, que acho que foi alguma coisa na casa dos 6 bilhões. Só que como ela foi a melhor qualificada na licitação, a NASA chegou pra ela e falou assim: Ó, oh, SpaceX, eu não tenho essa grana pra pagar, meu orçamento é tanto. Aí a SpaceX foi lá e bateu o orçamento da NASA. Tipo, pô, não, e, a gente faz em cima do orçamento. Ou seja, os caras iam gastar aquele dinheiro de qualquer jeito. E aí eles voltou 3 bilhões de dólares. Por caixa da SpaceX. Mano, isso é uma jogada de gênio. gênio. O cara ia gastar de qualquer jeito, ele entrou num projeto que ele sabia que tinha condição de ganhar, ganhou e faturou 3 bilhões de dólares que eles iam gastar do bolso deles. É. Entendeu? O
3: Artemis,
1: então, está programado para o kick dele quando? Aí tem uma questão que existem missões acessórias da Artemis e missões principais, que são as Sim. missões tripuladas ou com caráter Isso. tripulado. As missões Artemis mesmo começaram hoje, <risos> com uma missão que foi enviada para a Lua com a Rocket Lab, que é uma outra empresa americana que lançou um, tipo, um GPS lunar ali, vamos uhum. dizer assim, que foi a primeira missão ali dentro realmente do escopo das missões Artemis. Tem uma porrada uhum. de missão de carga, Sim. de, uhum. de sei lá. mas as missões principais são essas com o SLS e futuramente o Starship, que aí são as missões Artemis 1, 2 e 3. A 3 uhum. é que vai pousar na Lua, a 2 é que eles vão dar uma voltinha na Lua tripulada, e a missão Artemis 1 é que eles vão dar uma volta não tripulada na Lua. Essa uhum. Artemis 1 deve acontecer até setembro e outubro, se uhum. se mantiver uhum. as coisas como estão. Estamos chegando lá, então. É, chegando vai acontecer. Vai, uhum. o problema é quando e a que custo. Mas é, uhum. depois que eu costumo falar que depois que acendeu o pavio ali do I, eu quero ver foguete subir, não interessa quanto custou, tá ligado? <risos> a minha reclamação vai até o momento que lança, depois quer é que
3: se dane, <risos> lança aí que eu quero ver, <risos> entendeu? Então aí a gente casa a parada com o nosso tour, que a gente começou a divulgar há uma semana, né, uma semana e pouquinho, em que a gente tá aproveitando esse momento todo de novos projetos, que a gente vai estar tá vendo lá de perto algumas coisas dessa, é um momento também festivo, né, Gustavo, porque a gente vai visitar dois centros espaciais, o de Houston, e o aqui da Flórida, o Kennedy Space Center e eles estão em
4: aniversário Gustavo, você descobriu aí datas redondinhas pra eles é uma puta coincidência JP, assim, assim vocês bolaram o, o tour antes de, de pensar aqui nesse negócio, mas o fato é que assim, o Kennedy Space Center aqui na Flórida, tá completando aí 60 anos, né, que ele, ele meio que passou a existir depois da missão do Atlas né que os Estados Unidos mandou o John Glenn pra ser o primeiro americano em órbita, não sei o que, e a a partir dali... Né, virou o Kennedy Space Center né? antes era só o centro de lançamento orbital né? um nome idiota desse, e estão aí 60 anos dessa data e, e Houston também tá com um número redondinho já também porque o Houston Space Center está comemorando 30 anos em 2022, ele que agora faz parte da rede do Smithsonian não sei, não sei se você sabia Foi disso
1: Nossa, eu não sabia disso, você bem é. sincero, eu não sabia
4: é, porque lá no, no, em Houston para quem for no tour, né, vocês obviamente, vão, vão poder ver, por exemplo, o Saturn V, original uhum. né? o Saturn V pertence ao Smithsonian hoje em dia, ele está sendo cedido para o Houston Space Center assim, uma coisa meio que temporária não vai saber quando é que o Nasa vai estar tá lá ainda. O, o Kennedy Space Center ele é considerado um parque nacional. Isso. Você
1: ter uma ideia, o Smithsonian. Ele tem o Air and Space Museum lá em uhum. Virginia e, e DC, né? E eles têm, eles têm um caso muito interessante de eles tinham um ônibus espacial que era o Enterprise e aí eles resolveram que eles queriam outro ônibus espacial que tinha ido para o espaço que o Enterprise não foi para o espaço. Aí eles trocaram o Enterprise pelo Discovery, e aí tem uma foto de um ônibus espacial diferente pro outro, e, tipo, deve ser tem muita moral pra você é. falar, você tem um ônibus espacial que foi pro espaço? Tem, o Discovery aí. o Discovery tava em Los Angeles, não era? O Discovery não, quem tá em Los Angeles é a Endeavor. A Endeavor, o Discovery tá em Nova York. Isso aí, a Endeavor é. aí agora o Enterprise tá no Interped, em Nova York, o Discovery tá em Chantilly que chama, ali na uhum. Virgínia uhum. o Atlantis tá aí no Kennedy Space Center uhum. e aí e Endeavor... o Challenger e a Columbia explodiram, né? Sim. Então então, basicamente, sobreviveram esses, né? Então, então,
3: então a gente vai estar tá vendo o Atlante no nosso tour. Porque o nosso tour, ele começa no dia 12 de novembro, é o voo aqui para os Estados Unidos. O destino inicial é Houston, a gente chega lá, então, no dia 13. E no dia 14 e 15, a gente visita o Johnson Space Center. O Gustavo já foi lá no Jospeceta. Eu já fui. A gente está é, tá programando algumas surpresas que a gente ainda não pode falar quais são. Faz muito tempo que eu fui, só para registrar. Vai é. ter mudado muita coisa. Mas você já foi nos dois, né? Eu já fui do nos dois. É. Já foi nos dois. E tem coisas diferentes para ver nos dois. Por isso que a gente está tá, tá fazendo. E, e com imersão. Duas visitas, temos coisas programadas com imersão. Aí no dia 16 de novembro, a gente voa do Texas para a Flórida. A
1: gente vem aqui... De avião, pulando, não de foguete. É,
3: de avião. A gente não vai usar de foguete do... No... Cara,
1: aí ia ser um turma. Aí ah, ia ser
3: um lindo, cara. A gente ia ser gobaia desses Pô, Pousando Pousando vertical maniar. no cabo canaveral cara Caraca, que moral, hein, cara. Olha só. Que Mas roubado, aí a gente né? tem três dias aqui na Flórida. Na torcida para ter algum lançamento aqui, né? Para a gente ver, porque não dá para prometer isso. É, assim, porque, tem a data né,
1: estimada, mas. Isso é, tudo...
3: ainda está muito cedo para a gente saber as datas aqui de novembro, o que, que vai acontecer, e tudo pode acontecer, as coisas são atrasadas, então não, isso não dá para prometer. Mas vamos ficar na torcida da gente ver um lançamento aqui. E temos mais dois dias, então, dentro do Kennedy Space Center, que vai terminar no dia 19, que é um sábado, quando a gente vai fazer o treinamento treinamento de astronauta. E aí vai ter passeada no, no campo gravitacional, vai ter um monte de coisa. E, Pedro, eu não sei se a galera tá sabendo, mas a gente tem vagas limitadas para essa bagaça. É... São 10 vagas e já tem gente confirmada. Exatamente. Ou seja, E vai
1: acabar rápido. Vai acabar. vai acabar rápido. Ou
3: seja, quem está interessado tem dois motivos para correr e falar com a gente. Um é o, o, o fato da gente só ter 10 vagas. Uhum. E mais à frente, a galera vai saber por quê, que são só 10 vagas. E o outro é que, cara, a gente vive um momento em que a parte aérea da viagem está muito fluida. É. Quando eu primeiro fiz o, as simulações e tal, para o fluido tava um preço, hoje já tá outro, amanhã vai estar tá outro. Então, quanto mais rápido a pessoa se definir, consegue fixar o preço dessa parte aérea e pagar menos. Então, é isso. Vamos correr, porque a gente tem certeza certeza que vai rolar o tour, que vai funcionar, que a gente vai ter gente para ver. Mas agora é uma corrida ponto tempo de ser o mais né, enxuto possível. Você vai clicar Oi. então no opodnex.com/tour que é T-O-U-R traço espacial e vai ver as condições lá. Lá vai estar tá o roteiro, as datas. É, o que está que incluído, o que, que não está e o aéreo que não está dentro do valor do pacote a gente vai simulando e cada um quem tiver, por exemplo, a oportunidade de fazer com milha vai fazer com milha né? é, é à vontade, a gente só vai estar tá monitorando para estar tá dentro dos parâmetros de dias e horários e tal, coisas assim hum. entre em contato comigo por e-mail o e-mail vai estar tá lá, no, o link vai estar tá lá é o jp.10jardas.com concentrei no e-mail do 10 Jardas fica mais fácil de eu monitorando tá Monitorando toda hora e aí a gente vê as formas de pagamento. Tem opções de parcelamento sem juros. Eu explico como é que funciona ou no cartão de crédito que aí envolve um jurosinhos e tal. Mas a gente faz as
1: simulações lá. Então entre ah, isso aí é bom, bom falar sobre o parcelamento porque isso. toda viagem o pessoal sempre espera que dê é para parcelar, né? É. Então se a gente conseguir mostrar para as pessoas porque assim é uma experiência muito bacana. Não tem nada parecido com isso no Brasil. Isso é uma coisa muito legal que eu e o JP discutimos e foi engraçado porque a gente, na mesma semana, né, JP? É, aí, é, é. Falou, pô, cara, vamos fazer aquilo lá mesmo? A e gente tinha é
3: aventado gente... isso naquele é. programa que você fez do ano passado, né? Lembra exatamente. que a gente tinha brincado? Mas a gente ainda estava no meio da pandemia, não era momento ainda de, de, é. de se pensar nisso, né? E aí foi, foi exatamente isso. Você falou, na mesma semana você me mandou uma mensagem. Eu falei, caraca, eu estava aqui montando a parada e ia eu, eu te mandar uma mensagem amanhã falando sobre o seu negócio. E a gente correu e uhum. falou:
1: é a hora mesmo de fazer. E assim, a, a ideia é que a pessoa tenha uma experiência mais próxima possível do espaço aqui na Terra. E é. a gente sabe é, que a, a gente não vai ter esse tipo de experiência aqui no Brasil. E o que eu ouvi de muita gente, JP, de muita gente hum. mesmo, tá é falando, cara, tá barato. Eu não tô não, brincando, não. Não, que bom. Muita gente falou isso. Porque
3: eu suei a camisa aqui para ajustar o, o budget do negócio. É o que você fala. As coisas aqui nos Estados Unidos subiram muito de preço. Sim, subiu, sim. Tudo subiu muito de preço. E eu tive que suar a camisa para tentar fazer esse programa com coisas bacanas, tanto as que estão anunciadas como as de surpresa que a gente ainda tá planejando, e dentro do budget que fosse razoável para as pessoas virem, né? Então, cara, sim. não perde tempo, não entre em contato aqui com a gente
4: só para registro né JP não sei se vocês sabem mas assim a atração turística número um de Houston é justamente o Houston Space Center é o lugar mais visitado da cidade etc então realmente vocês vão encontrar um, um, uma coisa assim que é, é espetacular tudo lá é muito bom até assim comida tudo de coisa tudo espetacular muito muito bom e lá tem um dos espaços também tá? só para registro o, o lá tem uma réplica do Independence ah, tá. Que tá isso. em cima do, do Shutter Carrier, tá em cima de um 747 modificado, bicho. Então é um troço gigantesco que você consegue chegar pertinho, tá? Só para isso. É.
1: Você consegue entrar dentro dele. Isso, na verdade. Exa é,
4: não, exatamente.
1: Uma coisa que é importante falar aqui é que, nesse caso de Houston, não vai ter problema, porque o JP não incluiu o seguro viagem <risos> né? e ainda a assistência 24 horas. E, então, no caso lá não vai ter problema. É, é, não, não vai, ter, não vai ter aquela frase típica, né? Então. Isso é muito legal, porque muitas vezes o JP, as pessoas têm dúvida do que precisa para fazer esse tipo de viagem, uhum. e ali você já incluiu o máximo que era possível incluir. Sem contar as partes ali documentais, que aí, infelizmente, Eita. vai é. de cada um.
3: Bom, galera, então já vamos emendar com a, a, o outro grande escopo da empresa SpaceX hoje, que é o projeto do Starlink, que é a grande rede de satélites para produção de comunicação e internet. Enfim, uma solução nova de internet que ele está se provando. E o Pedro, que está aqui, já é um dos experimentais de verdade, porque ele já está com uma Starlink em casa. Aí. Conta para a gente, Pedro, como é que foi
1: esse processo todo aí? Cara, eu peguei... No Starlink no ano passado, de entrada no processo, na verdade, uhum. em fevereiro do ano passado, e saiu só esse ano, né? Então foi basicamente mais de um ano. Eu paguei 99 dólares e ficou ali no limbo, né? Eu fui, cara, no Brasil a receber, acho que tranquilamente, umas das 10 pessoas, as primeiras okay. pessoas a receber o Starlink. Se não foi um, o de comunicação, o veículo de comunicação, foi o segundo. Uhum. E aí eu paguei ainda 500 dólares de referentes à taxa, né, de, do, do aparelho ele mesmo okay. uh, mais impostos ou seja a brincadeira toda aí saiu o cara uns 6 mil pancada aí tá reais é caro cara é reais e aí assim o serviço ele é muito bom para o que ele se propõe, que é uma internet por satélite, ele é extremamente confiável, ele, ele para de funcionar muito, muito pouco, assim, em questão de alguns segundos, é, umas duas, três vezes por Não dia, é e tem Não, tem diminuído. Não, alguma coisa de disponibilidade de satélite, porque com chuva ele funcionou normal, tempo fechado funcionou normal, entendeu? Tipo Mas de, como é que de... é o equipamento? O que, que mandaram para tua casa? Eles mandaram uma antena, cara. Uma antena, <risos> de 60 centímetros. Tipo de essas diâmetro. de TV por satélite, aquele. Mais ou menos essa pegada. Um
5: uhum.
1: Então ele é basicamente uma antena. Só que ela é mantém na que ela é totalmente autônoma. Então, você basicamente liga ela na tomada, liga no modem, tem um power brick ali, um, né, tipo uma fonte. Uhum. Você liga ele na tomada, ou, ou, essa fonte num roteador Wi-Fi, e o cabo da Starlink é nessa mesma fonte. E ela se reposiciona sozinha.
4: Não precisa subir no telhado, então.
1: Não, você só põe ela lá. Põe no lugar aberto, não aí... precisa nem subir no telhado. Subindo lugar é isso aberto. que eu não
4: tinha certeza, eu só fiquei na dúvida. Né?
1: Entendeu? Então, o único papel que vem no, no Starship é um manual ali que fala de, tipo, basicamente essa parte de regulatório, né? Uhum. E uma folha basicamente super simples explicando visualmente as coisas. Nem escrito tem. É ridiculamente fácil. É cabo cinza na parte cinza, cabo branco na parte branca e, e é isso, tá ligado? Ela tem é uma antena, chama multi-array, ou seja, ela tem vários receptores e ela vai pegando e vai achando qual é o melhor lugar pra ela trabalhar, entendeu? Não? Caraca, é eu tô falando isso ela...
3: porque aqui em casa eu tenho uma antena da Direct TV. Uhum. E o cara para instalar, o cara teve que ficar ali caçando é. um, um tempão caçando o é. negócio, testando aqui é porque ó, esse
1: tipo de satélite uh, de TV por assinatura ele tá num tipo de órbita chamada ou é gesto ou é a geossíncrona, uhum. ele tá tipo 36 mil km por, de altitude e ele tá numa posição específica então uhum. ele precisa acertar a área que aquele satélite tá, e vocês você tem que calibrar e isso dá um uhum. trabalho caramba, agora no caso do Starlink ele tá muito mais baixo, para começar que o, o gesto estacionário tá a 36 mil km de altitude o está a 400 km, que Vai 550.
4: <risos> e ele é móvel, né? São, são 4.800 satélites que, obviamente, estão lá se movendo, mas tá? ele não é tão estacionário assim.
1: Né? Não, não, Como... ele, tem uma, ele tem um que chama de plano orbital. Plano orbital, Então desculpa, ele tem um, é. uma inclinação ali que é, esses satélites ficam percorrendo ali a Terra em é, um determinado tempo, né? Isso. E hoje tem mais de 2.000 e poucos satélites ali, acho que lançados de 2.500. Agora uhum. operacionais tem um pouco menos, porque temos que já foi para o vinagre. Aí a questão é que você não tem trabalho nenhum. Você, uhum. você, não, você não, pode não, pegar beleza. fazer uma coisa bizarra, que você vai no meio do mar, você pega o teu Starlink ali, liga ele numa tomada de um barco, e, e ele vai achar a
4: internet, tá ligado? É, é falou é muito... que tem, tem realmente o, o ele chama de Starlink RV, né? Já tá tentando. Sei é. lá, pessoa. Tem, tem muita gente fazendo isso, né? A galera que adotou home office o resto da vida, né? Tem comprado Arvis e tem saído aí dirigindo pelos Estados Unidos inteiro, e de vez em quando para no lugar. Aí o cara para e só né, de internet pra trabalhar. O que, que ele faz? Ele pega o Starlink, bota ali no suporte, para, funciona aí ele trabalha ali de boa de dentro de um RV
3: ou seja, ele não precisa ser fixo, ele não precisa estar na tua coordenada lá e tal ele serve em qualquer lugar que você, qualquer lugar mesmo que
1: você é, assim, tem uns poréns aí também, não é assim hum. hoje você pode usar, por exemplo o seu Starlink em qualquer lugar do continente, não ficou claro ainda se continente significa Américas, Europa Ásia ou Oceania ou se é tipo América do Sul, América Central, América do Norte mas basicamente é isso então você paga uma taxa extra ali, que aqui no Brasil são 125 reais mais impostos hum. e você pode Usar ele em qualquer lugar do continente. Então você pode movimentar ele, você pode levar ele pra onde você quiser, que ele vai funcionar. Quero levar no meio dos andes, tem um gerador, ele vai funcionar. É. Aí vocês fizeram o Arvi que é basicamente uma versão do Starlink que o serviço é propício para quem tem os RVs, né? Que são os, os motorhomes da vida, né? Uhum. E aí você consegue uma disponibilidade de área mais fácil também através de uma taxa lá. Mas vale a pena, assim, para quem não tem nada aquilo lá é muita coisa, entendeu? É, exatamente. É... É, é,
4: assim, galera que, que viaja muito como eu falei, né? De RVs faz isso uma coisa que muita galera faz. A galera que adotou home office por resto da vida. A galera que é aposentada que mora nesses, nesses mobile homes.
3: Eles ficavam
4: dependendo dos
3: camps que eles paravam, né? Se tinham uhum. ou se não tinham.
4: Isso, e,
3: e era uma pequena
4: fortuna.
1: É. Não, e é ruim, é ruim. É ruim é ruim O é é é que eu mais ouvi era assim, ah, mas isso aí, eu pago 99 reais pra ter 200 mega de internet. Cara, esse serviço não é pra você, seu animal. É, não é pra tua serviço. casa, você... né? Não é pra tua é, casa, assim, é. Esse serviço é para quem não tem nada, entendeu? Não dá é. pra comparar. Eu, não, tenho, não. eu tenho Starlink aqui, mas eu, eu assinei, era durante 2006 meses e cancelei. É, tem uhum. o, tem o, o equipamento todo aqui, tudo, mas eu cancelei. Por quê? Porque eu pago... É, o, o Starlink não é para quem tá em cidade, por mais que funcione. Uhum. Sim. Eu já pensei em alugar o meu Starlink, cara, eu ainda vou fazer isso. Cara. É. <risos> é sublocação. Eu posso, é. eu posso fazer isso, é. tipo, alugar o, o aparelho, entendeu? Esse
4: aqui é o lance também, JP. eles falam, Olha, você pode ir comprar aí o seu Starlink pro seu RV, não sei o quê. Aí você vai falar, eu só vou usar ne nesses meses do verão americano que eu vou sair viajando, de costa a costa. Então uhum. você só paga aqueles meses que você Tá viajando, acabou.
3: É, não é um contrato, Aham. não é um contrato mensal, né é um, é um contrato temporário, né?
4: E a única reclamação da galera é que ele ainda não funciona com o IBM Mas também
1: <risos> o cara então, e... mas, né? Assim, pra vocês terem uma ideia, como o Starlink ele é um bagulho que eu chamo meio de magia negra, assim, porque <risos> ele funciona de um jeito, a, essa antena deles é muito cara. A SpaceX, uhum. quando ela começou a produzir essa antena, que quem produz é a, é a SpaceX, que produz mesmo, e os satélites também, eles é, têm uma fábrica lá em Redmond, em um estado de Washington, que produz isso aí. Uhum. Eles começaram fazendo cada antena dessa ao custo de 3 mil dólares. E eles vendiam por 500. É. Uhum. Hoje, eles é, é, dizem que eles estão na casa dos 1.500 dólares, aí quase chegando ali no break-even, entendeu? Sim. Da parada. Ou seja, os caras estão tão acreditando no negócio que eles estão tomando pau em equipamento mesmo, porque primeiro estão desenvolvendo uma parada que ninguém usava esse tipo de, uhum. de antena para uhum. essa aplicação comercial, entendeu?
4: A patente lá uma grana preta. Aí ah, a tendência é. no, no futuro é.
1: próximo a tendência no futuro próximo é dar uma barateada no equipamento. Também. Não, já tá barateando, né? Já tá é. barateando porque é, quando você produz em quantidade você vai, Sim, vai caindo o é. custo e eles vão desenvolvendo é. eles vão descobrindo que dá para fazer de uma forma mais barata também. É. Isso é normal de é. qualquer coisa. Claro. Ou é. seja, eles estão a, a internet que não for nessa forma como a é Starlink vai morrer. Há um
3: ano e pouco, quando né, a gente gravou um ano, sei lá, essa malha de satélites da Starlink ainda estava sendo montada. Como é que ela, ela tá? tá ela já mudada. tá inteira. Hoje como é que ela tá?
1: Ela vai assim, tem dois dois pontos ali que eles falam principalmente, que é a a, a expansão da malha, tanto para fins de a, a áreas terem um adensamento de sinal melhor, quanto a reposição porque tem satélite esses satélites tem uma vida de 3 a 5 anos, né, hum. vida útil e depois eles é, são programados para queimar na atmosfera, então uhum. eles deorbitam ele eles têm uma, uma, uma forma de orbitar eles e, e eles tem que repor, só que esse satélite, cara ele, ah, quanto você acha que custa um satélite, JP? Vai, vamos lá, tem, assim é uma, sem se ah, entender. cara sei lá, uns um 10 milhões? Então, cara, um satélite, cada satélite Starlink custa por volta de 250 mil dólares mil dólares, caraca! É e a, e a SpaceX já Fez, cara, tranquilamente uns 3 mil desses, se não mais. Né, nessa altura do campeonato.
4: Pedro, a informação que eu tinha é que eles estão com 4.800 ativos. Tá errado aqui, né? Zero...
1: Não, não, não tá. É, ainda não tá nesse nível. E aí a. Ou seja. Os caras transformaram uma fabricação de satélites em uma parada corriqueira, tá ligado? Mas, uma então, mas,
3: que... mas, mas você falou uma coisa, com é uma quantidade grande. Com, quando ele perde a utilização, você fala que ele de orbita, ele, eles o que? Eles pulverizam ele na, na Não, na, ele é feito para
1: queimar 95% na, durante a reentrada. Ah, então vai na, sobrar na não ali virar ali. lixo espacial também, né? Exatamente, não? Imagina a
3: quantidade também. de lixo espacial que tu ia ter aí com essa quantidade de satélites
1: sendo sendo colocado de lado, né? Não, e eles já fizeram pensando nisso mesmo Pra é. não ter problema, entendeu?
4: É, porque assim, quando o Pedro estava aqui da última vez Ele, ele falou, né, a SpaceX tem autorização Pra lançar até 30 mil satélites dessa geração, né do... E aí, isso, isso na verdade Tá sendo um perrengue aqui nos Estados Unidos Porque a Amazon entrou com um pedido De revisão do FCC reclamando que ah, é, é muita coisa Ah, boa, boa, porque ah, agora a gente vai a entrar no... hora, A gente
3: vai tá? entrar agora nos problemas da parada, hein?
4: Exatamente, é... esse é o primeiro, é. Tem é muito satélite, Pedro. O que, que você acha? <risos>
1: Sinceramente, quem já foi contra a Starlink? A ViaSat, que é um, uma tradicional do, da área, né?
4: Uhum. É,
1: de internet por satélite. Falando que, basicamente, a Starlink não tinha capacidade de operar toda essa licença que a FCC concedeu, uhum. né? Que era de 30 mil satélites até 42 mil ali, baseado basicamente em um plano de reposição, né? Mas aí é muito fácil, né? Você tem um serviço merda que nem o da Viasat, e aí quando aparece alguma coisa muito disruptiva, você vai querer bater de frente. Você é. tem hum, é uma ideia, cara. A velocidade dessas, é bom, desses ideia. caras é, é tipo 5 mega com data cap, ou seja, passou um <risos> ponto, corta a tua internet. A Starlink, a minha Starlink, eu peguei 300 mega com ela e não tem limite de dados. É, uhum. só aí, que você concorre viu? com isso? Eu peguei 20 de ping, entendeu? Não tem como você concorrer com Mas isso. Mas o plano da Amazon é viável de concorrer com isso não? É, eu acho que é. Mas aí como eles... Assim... A FCC ela vai ter um número limitado de licenças, né? Para começar que assim né, é uma várzea do caramba. A FCC vai lá e decide é, quanto. É a... da cabeça dele, né? É. Não, da cabeça dela e dele sem consultar o resto do mundo, porque o satélite uhum. vai orbitar o mundo inteiro, né? Isso que eu acho <risos> fantástico, né? O é, cara essa é a prepotência americana mil... na raiz, né, da parada.
4: É. A, a FCC, a gente falou de lobby no programa do Podnet 79, cara. A FCC é um grupo que recebe Dinheiro de lobby que não, não acaba mais. É, todo lado,
5: Sim, é todo
4: muito lado. dinheiro. Até da indústria pornô. É, já, já, já já é pulando. Até da indústria pornô manda para eles. É,
1: então... Ou seja, é, um, é uma coisa assim que a Amazon ela tem um trunfo muito grande na mão que é chama AWS, né? Uhum. AWS, assim, boa parte do mundo passa, da, da internet Sim. passa por um servidor da AWS. Então, eles, fazendo isso, eles podem diminuir latência, podem fazer redundância e uma série de outras coisas, e além de fornecer internet para público geral. Então, existe um projeto da Amazon que é o Kuiper, que tá para ser lançado, começar a ser lançado nos próximos anos, ali, de 2023, se não me engano, já tem lançamento, que estava há muito tempo a sair do papel. E aí tem essa, essa briguinha. Tem uma outra empresa que já está lançando satélites há um certo tempo, a, se ferrou um pouco com a história da guerra na Ucrânia, que é a OneWeb. Que é uma empresa britânica hum. e que lançava satélites usando na Rússia. Agora se ferraram uhum. vão lançar com a SpaceX, que é o concorrente deles. Olha que engraçado. Caraca. É isso que
4: eu ia perguntar: quem que vai lançar os satélites da Amazon?
1: Uhum. tá, Amazon, aí vem a, a, a Atlas. É, putz cara, essa história é muito longa mas <risos> resumindo, é uma empresa chamada ULA, que é uma, uma joint venture da Boeing com a Lockheed Martin uhum. mas o porquê que vai se lançar na ULA e não na, na Blue Origin, que é a empresa do Jeff Bezos, é uma uhum. história que dá um podcast inteiro só pra explicar a burrada que eles fizeram lá mas é tipo, foi um acordo de cavaleiros do tipo, ó, oh, eu caguei você durante anos então agora eu te dou esses lançamentos aqui pra, se eu compro esses lançamentos aqui pra ficar, a moral ficar um pouco melhor tá escutando?
4: perfeito <risos> então esse, Mas esse é só um dos problemas no, no FCC Só explicando aqui para a galera Que existe um outro problema em JP Um problema que tem a ver com o seu assunto favorito Que é o 5G E aqui a gente não está falando de gravidade A gente está falando de, de internet 5G Isso porque aí é uma reclamação por parte da SpaceX porque segundo a SpaceX, a faixa de espectro de 12,2 a 12,7 GHz do 5G, ela estaria dando interferência cerca de 77% do tempo com o sistema do Starlink. E ela também resultou assim, em interrupção completa do sinal do Starlink em 74% das vezes.
3: Mas porque as ondas estão se sobrepondo, é isso? isso. É, é um problema de sinal foda.
1: Essa questão... É bem complicado, na verdade a Starlink opera numa faixa hoje, de frequência, se não me engano é banda KU, e aí a FCC, por intermédio, não lembro de quem agora, vou ser bem sincero,
4: se pediu para
1: que mudassem essa frequência da Starlink para uma frequência muito próxima da frequência do 5G, que aí dava todos esses B.O.s. Uhum. É. Só que é ridículo você dar uma autorização para os caras, os caras lançarem quase 2.500 satélites ali, e aí fala, ah não, muda aí agora, não tem o menor sentido, você, se você conceder uma licença lá atrás, não faz Exato. o menor sentido você mudar a frequência depois, que, ainda mais que a SpaceX ela está é, cumprindo o acordo que ela fez com a FCC do plano de lançamento, uhum. tá? Então, assim, ela falou: ó, eu vou lançar tantos satélites em tanto tempo e até o momento eles estão cumprindo isso.
4: Uhum. Isso é lobby. Isso é lobby, é claro, claro. É uma briga do lado da SpaceX, é um lobby do, da própria Dish Network, que é, o, que é uma dá, dessas de, de TV de a cabo, televisão, mas a internet né? também. É. Eles fazem internet ah, eles também. Fazem
3: internet também. É, é.
4: E eles estão de olho no 5G, eles estão de olho nessa banda de 12 GHz. E aí, segunda vez, segunda não, é que a gente tá fazendo concorrência, e tá a Starlink não tá aguentando a concorrência 5G, cara, era para Então tem, tem uma briga aí, que eles dizem que quem vai ganhar com tudo é, é o consumidor, né? Então,
1: não, mas, sempre, enfim. Então, <risos> eu costumo falar que, hoje ainda não, mas em um futuro é, próximo, essas mega constelações, pode não ser da do, da SpaceX, pode ser de outros, vão começar a brigar com a internet móvel tradicional. Porque vai acontecer uma mini atualização dessa tecnologia ao longo do tempo, não sabemos até que ponto, mas a acaba acontecendo, entendeu? Então, pode ser que em algum momento chegue a brigar ali com isso. E aí, se você parar para pensar no custo de instalação de uma rede 5G com o custo de instalação de uma rede Starlink, não, não dá para comparar, cara. É, é muito mais caro instalar 5G do que instalar um Starlink. Cada satélite custa 250 mil dólares ali, tá ligado? você é, pegar o quanto você vai gastar para instalar numa região ali de 50 km quadrados, é muito mais é. que
4: isso. É, é muito né? mais que isso, entendeu? E fibra ótica, então esquece. De fibra ótica é, é sair o um rinco a cada quilômetro.
1: A fibra ótica já virou um sistema assim legado no sentido de que quem tem, tem. Se você quiser pôr, você vai ter que gastar uma grana inacreditável e vai ter que passar um tronco. né? É uma fibra que vai cruzar, sei lá, 800 quilômetros ou mais, tá ligado? Uhum. Menos que isso, os caras nem fazem. Tanto que existe um projeto da FCC de acesso à internet em áreas remotas dos Estados Unidos que a Starlink ganhou ali um contrato com eles para fazer essa implementação. Uhum. e ganhou em cima de várias empresas tradicionais o ramo de fibra, inclusive porque o custo Sim. deles é muito mais baixo
4: é, não, é, é ridículo, comparado é ridículo aí
1: agora a gente tem também
3: um problema geopolítico rolando envolvendo a Starlink e envolve a China o que, que a China está batendo o pé aí, Gustavo?
4: Pois a é, JP, não seria o Podnex se não tivesse um probleminha geopolítico, né, Brando? Olha só, é um paper, tá? Publicação séria do Instituto de Rastreamento e Tecnologia de Telecomunicações de Pequim, viu, Pedro? O cara é um pesquisador, né, muito ligado na área militar, e ele faz toda uma análise com relação à rede Starlink, né, o que ela pode fazer ou deixar de fazer pelos Estados Unidos, etc., e cara, no, no paper, né, os autores do paper, sugeriram que os militares chineses encontrassem alguma forma de rastrear, monitorar e talvez até hackear o sistema dos caras.
1: Monitorar é fácil. Isso é, isso é fácil. Tem gente que faz no Twitter, cara. <risos> Sem brincadeira, esse é o mais vasto. <risos>
4: a ideia é que, como esses satélites estão né, em qualquer lugar ou, né, ao mesmo tempo, não sei que, eles teriam aí capacidade de fornecer serviços de internet e tal, inclusive para aumentar o acesso do governo dos Estados Unidos, do Pentágono, a informações que acontecendo ao vivo. Né, seria né, transmitido, por exemplo, por um satélite do, do, do Starlink, etc. Particularmente com relação a problemas de segurança nacional da China, também conhecido como Taiwan. Então, a ideia é que se fosse um caso de guerra e a China resolvesse derrubar a internet de Taiwan, alguma coisa assim, ela não conseguiria, porque Taiwan teria acesso à internet através do Starlink.
1: Existe hoje tecnologia para você fazer bagunça de sinal. Então, por exemplo, a Rússia derrubou toda a internet da Ucrânia. Ucrânia inteirinho uhum. puxou, cortou os cabos lá e acabou. Aí que que o, o Elon Musk fez para provocar mesmo, mandou um monte de kit de Starlink para a Ucrânia sem custo para ninguém. Liga aí e divirtam-se basicamente, sabe. Uhum. E tal, o que a Rússia começou a fazer? Ele começou a mandar sinal de interferência para bloquear os Starlinks. E durante um tempo, algum tempo assim, tipo de questão de poucos dias, eles conseguiram e a SpaceX mudou a encriptação da parada para não ter esse tipo de problema. Uhum. Uh, ou seja, existe essa tecnologia hoje uhum. tá? para fazer? Não, mas, esse... mas, mas a, nesse
3: momento está funcionando ou não está funcionando? Lá não. Lá tá, 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 tá.
1: Eles conseguiram resolver essa, essa interferência? É isso. em questão de pouquíssimos dias assim, nem nem é. cinco dias. É, você Mas o que, que bem aconteceria
3: coisa. se eles começassem a
1: destruir satélite? Aí, aí complica, porque aí você está destruindo propriedade do governo dos Estados Unidos, querendo ou não.
5: Entendeu? Uhum.
1: Por mais que seja de uma empresa privada, você, quando você fala de espaço, a propriedade, é, do ponto de vista geopolítico, é do país. né? Uhum. Então é como se você estivesse atacando um ativo do, do outro país.
4: Você está violando tratados de não proliferação de, de, de guerra de armas, etc, pelo espaço. Né? É, então, aí é um é pouco diferente. Pequeno. Também. Não, mas é um no caso, caso de guerra
1: eu... de verdade, isso vai pro espaço também. Não, né? porque o que os caras fariam, na verdade, é, o que eles fazem é fazer destruição de satélite com míssel é, terra-espaço, ligado? Uhum. O cara lança um míssel aqui suborbital, vai lá e acerta o no satélite bem quando ele tá passando, tá ligado? Então ele não tá soltando uma arma no espaço. Aí vem um, é um vácuo, tá ligado? É um loophole. É um
3: loophole isso aí. Na, na lei. Exatamente. <risos> Tanto que a
1: Rússia fez isso aí, explodiu um satélite deles. 1900 e Guaraná com Rolha lá que tava lá e os detritos quase bateram na estação espacial, tá ligado? <risos> foi tipo uma puta Ups. de um BO assim, tá ligado? Aquela, foi, de é foi de propósito, cara. Gustavo,
3: que a gente falou, acho que foi num programa que a gente fez até com o Jovem Nerd num dos especiais, não foi? É, de, é daquela kinética.
4: Sim, eu ia dizer... Essa é... essa é espacial mesmo, né? Sim, eu ia dizer, isso aqui também amarra com o assunto da Space Force, né? Sim. Que diga-se está contratando. A Space Force
3: está num processo de contratação. De... É que a contratação da Space Force ela, ela é esquisita porque eles fazem o recrutamento dentro das outras agências militares. Isso. É isso. Você, você não pode aplicar direto para a Space Force.
1: Né?
4: salvo engano, acho que tem que ser americano. Acho
1: tem que por... ser não. Não, não ser ele está dizendo de, de recruta das forças da, da Marinha, da, dos fuzileiros, você, lá não se, tal,
3: você não se alista direto na Space Force.
1: É. Eles buscam nas outras. Né?
3: Para ser
4: Marine, essas coisas, você não precisa ser americano, viu, Pedro? É que pra, ah, pra né? Space Force. É, não, não precisa. Qualquer um pode, no mundo inteiro, chegar lá, se alistar, né, seja aprovado, é. não sei o que, você vai e faz parte. Dali um tempo você consegue o seu green card, você consegue cidadania, etc. Consegui, ou pelo menos conseguia. Conseguia, né? é. é meio no limbo aí também. É, quando a gente entrevistou o Marine ele, ele contou essa história pra gente, ele que era um brasileiro. Mas a Space Force, ele, ela, justamente, ela olha esse registro de novos recrutas, que, aliás, é o um assunto do Código Nexo Conferencial dessa semana. Olha. É, é, olha esse número de recrutas e fala: Ok, pega esses caras aqui que são americanos e convida eles pra dar uma olhada e ver se eles trocam. Sim, tem mas esse... de dentro das agências. De dentro das agências, é isso que eu tô falando.
3: Não é, não é um civil que aplica pra Space Force, não, não dá. Não, é
4: depois, é isso que eu tô falando. Ele, ele olha a ficha do, da, da galera que fez o, o, a inscrição.
3: Mas hum. eu acho que a China tem motivo pra preocupado sim, como, sim. Com, como os outros, né? Porque a gente nunca sabe a extensão desse controle de informações, o que, que as coisas estão fazendo, é algo a se monitorar aí no, no, no futuro próximo também.
4: Sim,
3: é. E vou te falar, isso daqui daria um baita plot para um filme de James Bond, hein? Sim. É, né? É com não? certeza, com certeza. Vamos ver, eu só não sei se eles têm peito para fazer uma parada Eu tava até lendo uma parada engraçada no, há pouco tempo, que o, 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 a franquia James Bond está numa encruzilhada, porque assuntos de espionagem hoje, para serem realmente interessantes, teriam que envolver a China. Só que você não quer brincar com o mercado chinês também de cinema, né? Então eles estão numa encruzilhada aí com Podia ser.
1: É, Jamie, custa 007, muito espaço para morrer, né? <risos> <risos> ser muito up bom. Up
4: next, Depois então. dessa é, <risos> Up Follow up.
3: Follow up.
4: Follow up.
3: Galera, hoje a gente tem um combo personalidade e follow-up. Na verdade, ele é mais até um follow-up do que personalidade. O follow-up a gente tem colocado semanalmente lá no Confidencial como exclusivo né, para os nossos uh, assinantes. E a gente sempre pega algum assunto. A gente sempre complementa né, algum Sim. assunto daqui do programa, da Pota Quente ou de algum outro. Ou até mesmo a gente expande algum item de alguma eleição que a gente menciona no agenda, enfim essa é a ideia
4: do follow up é onde a gente traz também conteúdo polêmico JP, a gente quebra o decoro, xinga pra caramba é, é, fica mais fácil né? É, tudo lá, cara é.
5: E
3: hoje, então, o follow-up barra personalidade Envolve não uma pessoa específica, mas todo um grupo né? Que é a Suprema Corte Americana Que aprontou, né Gustavo? Aprontou
4: Aprontou, JP E uh, eu acho que esse follow-up tem dois objetivos né? O primeiro é explicar umas coisas E a outra é corrigir muita informação Que tem saído por aí Eu não sei se é problema de tradução não sei se é um era um, mesmo de desconhecer como é que funciona, funciona o, o funciona? sistema, é, o sistema de, de saúde, ou do, no, no caso aqui, o sistema de saúde reprodutivo. É, e é o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que dizer é que a, o que a Suprema Corte fez na, na sexta-feira da semana passada, quando eles é, reverteram a decisão de Lowe versus Bates, não foi a primeira vez que a Suprema Corte é, reverteu a, a, essa decisão, tecnicamente, tá certo? Isso é uma coisa que pouca gente tem visto, mas só quero explicar rapidamente para as pessoas é, um caso paralelo é o um caso de 1992 que é Clement é, Parenthood versus Casey. É, esse caso rolou lá na na Pensilvânia e é um caso de uma mulher que realizou um aborto sem avisar o marido dela. No caso da Pensilvânia isso era um crime porque se você, você, né, você é mulher casada, etc, você tem, teria que avisar o seu marido que você é, antes de você abortar ele teria direito a, a, a vamos dizer, vou opinar, opinar. Vou dizer. É, uhum. né? Pelo menos a lei da Pensilvânia era isso. O que, uhum. de, novamente, só mostra como é, os estados já meio que regulamentavam esse negócio há muito tempo. O fato é que esse caso do, do Casey vs. Planned Parenthood esse caso é, ele abriu um precedente gigantesco e ali já começou a, a confusão toda do aborto que uh, uh, foi a gente viu nos últimos anos, nos últimos meses, passaram várias leis que praticamente é, impediam, impediam mulheres de exercer esse direito à privacidade dessa, certo? Porque é é no texto desse caso do Plano 41 que a, aparece a expressão a viabilidade do feto. Então, é, é. a partir do momento que você determinou o dependendo da viabilidade do feto, você não precisa alertar ninguém, é da sua privacidade não sei o quê, os Estados falaram, ok, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai determinar... A, que momento o feto é de fato é, um ser humano viável. E aí é que começou um monte de confusão e foi dada na, na lei do, do Mississippi que determina que um feto é viável depois da 15ª semana. E aí essa é a decisão, né, Dobbs versus Mississippi, que o, a Suprema Corte aproveitou para é, reverter é, de vez. E aí realmente acabou né, essa decisão Roe versus Wade de 1973. Essa, essa é a Ponto aqui. E aí, o que, que isso significa? Né? E perguntas que, que as pessoas fizeram para a gente no, no, nas redes sociais. Né? Ah, então não existe mais aborto nos Estados Unidos. Não, não é verdade. Ah, o que essa decisão da Suprema Corte faz é passar para os Estados algo que eles já faziam antes, né? como eu falei, né? no caso lá da Pensilvânia. Então, é, nesse exato momento, cada Estado vai poder ter a sua própria regulamentação desse setor.
3: É, mas em alguns vão ser de fato legal em qualquer Isso. estágio. Exato. Né? É, vai ser ilegal
4: em qualquer estágio e alguns vão ter uma coisa mais ou menos no meu termo e vai ter estado que vai falar, ok, então eu vou expandir minhas leis agora, eu posso fazer o que eu quiser porque eu não respondo mais pra ninguém. Né? A Suprema Corte me deu 100% de autonomia para fazer o que eu quiser. Né? Uhum. Então, nesse exato momento, a gente tem seis estados onde o aborto é completamente ilegal. Então, você tem o Alabama, a Virgínia Ocidental, a Missouri, Arkansas, Oklahoma e a Dakota do então ali não existe aborto, as clínicas tem têm que ser fechadas, ou estão em vias de ser fechadas, porque também não é uma coisa automática do, do dia para a noite. Né? Você tem aí um período de 30 dias para realmente fechar tudo, demitir funcionários assim bem, tá certo? É, Esse é o primeiro lugar. Uh, existem alguns estados que ainda podem tornar essa coisa legal, é, vai depender da Suprema Corte dos estados, a gente que é esse sistema no podnet sobre o judiciário. E aí, como eu falei, é, tem estado que está revendo essas leis lei de gatilho que eles falavam, a lei de gatilho dizia... Olha, se um dia o law versus law for é, revertido... A, o aborto passa a ser ilegal automaticamente, tá? Então, o, o Texas, por exemplo, é um desses é, estados... Que está em disputa na, na Suprema Corte deles... Provavelmente a Suprema Corte vai fazer é, valer essa lei... Eu não sei as exceções, eu não sei... E nem o quando. O quando, exatamente, não? a gente não o sabe... O quando é
3: importante porque tem eleição vindo aí... Pode ser que num estado... Os caras acham, ih, cara, se a gente fizer isso agora, pode impactar na eleição, vamos deixar para depois.
4: É.
5: Entendeu?
3: Mas,
4: exatamente, mas o procurador geral do estado, o Ken Paxon, Ken Paxon é um cara que tem muita aspiração política, um cara muito ambicioso, e uhum. ele tá usando justamente essa essa cadeira que ele ocupa, do procurador geral do estado, para quem sabe um dia virar governador, dali pra quem sabe, se lá, o que vai fazer, mas ele é um cara que falou, não, daqui 30 dias tá tudo fechado aqui no Texas, a gente vai fazer acontecer, pá, não sei o quê. Tá? Então esse cara tá por esse lado, tá? Agora outros estados nada acontece, a lei continua do jeito que está até que talvez um dia mude se a lei ou não, tá? Então é uma coisa que já está é, é definida na lei. Então por exemplo é. a Nova York, Califórnia, a Colorado, a, da, a, o Novo México, o Oregon, assim por diante, esses estados, é, ah, por curiosidade o Alaska, né? É. A, esses estados o, o o aborto é praticamente legal a qualquer momento. Ah, a Califórnia tem algumas restrições com relação a essa coisa do, da viabilidade do feto, tá? mas ainda Sim. assim é uma lei ah, mais flexível, né? vamos dizer, que seria ali por volta de 24 semanas. tá? E que é até curioso, mas é, é a mesma lei da Flórida, por exemplo. Sim. Tá? A Flórida também é, é cinco meses e meio. Muda até ainda. mudar, porque a Flórida é o nosso governador. Até mudar. Aí planeja... é, é. Que a gente não é. sabe para onde vai, tá? É. Alguns estados estão votando a uh, mais da, a tal da lei da atividade cardíaca. Né? Que a, uhum. a gente, talvez tenha citado, agora não me lembro, mas eu, eu, a gente falou, por exemplo, de Mississipi, a gente falou uh, da Georgia, da, da Carolina do Sul, que eles adotaram essa ideia de claro, um feta viável a partir do momento que ele tem atividade cardíaca. Isso geralmente acontece ali por volta de seis semanas. Por volta ali de seis semanas, a maior, a maior parte das mulheres ainda não sabe que está grave. É, Esse é um problema
3: sério. É, é, é verdade. Pode acontecer de com é. cinco seis semanas a pessoa ainda tá não ter nenhum indício, né, que que tá grave, não tenha se percebido Sim. e tal. É uhum. Verdade. Agora, a gente não está aqui também defendendo que as pessoas vão lá e, e a morte, né? Não, é, não. É, a gente está aqui defendendo é a liberdade, né? o direito, o direito à privacidade.
4: Ex Verdade, o liberdade,
3: a, a liberdade, a privacidade hum. Enfim, a decisão Isso é importante, você falou desse, do, do, De saber ou não E poder tomar a, a, a decisão E tal hum. Agora, vai ter uma grande brecha aí Pelo menos inicial Que é a questão da pessoa viajar Para fazer o, o hum. aborto Num estado que seja legal né? Isso é uma brecha que vai ser Mais difícil de ser Interrompida Sim né? Mas
4: eles vão tentar também. Sim, ah. é, 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 essa vai ser uma questão muito complicada, é uma questão é. que provavelmente vai parar na Suprema Corte, porque <risos> também. Ao, ao, é. o, o fato é que assim: Estados vão começar a processar Estados e isso vai parar na Suprema Corte, tá? É, meio que, uhum. é certeza. Ah, estados então... vão processar a empresa, porque tem várias empresas
3: aí já anunciando que vão pagar a viagem das pessoas. É, o que não? também é uma
4: outra hipocrisia, já, já explico, já chega nas empresas, não? mas segura essa ideia. Então, por exemplo, só factível, né? o governador de Massachusetts falou que se algum estado vier com papo de que, olha, a gente sabe que fulano estava grávida, ela foi para Massachusetts abortar, a gente não considera aborto que ela realizou o crime, a gente não vai colaborar na extradição dela, a gente não vai colaborar apresentando provas de que de fato ela abortou, a gente vai dizer, talvez, que ela vem aqui para ver um jogo do Red Sox, e, não e, tem se sentiu e, se e sentiu mal. E se sentiu mal. mal. Coitada, perdeu o bebê, fazer o quê? É. Sei lá, eles, vão, eles falam: a gente não vai colaborar na justiça se alguém vier atrás. Então, isso aí vai falar na segunda Supercomforto. Certo? Um, só um exemplo, mas eu acredito que vários estados vão se movimentar a fim de estar custeando de alguma forma, principalmente né, pessoas de baixa renda, que são é. geralmente afetadas nesse tipo de situação. É, particularmente eu vejo a Califórnia fazendo isso já quase que imediato. Com relação a empresas, né, por que, que ah, então as empresas são tão boazinhas, JP, elas vão <risos> pagar para as funcionárias irem lá abortar, olha que legal. Por que eles vão pagar para elas abortarem? Porque o custo de você pagar um aborto desse é infinitamente mais barato do que você pagar uma licença maternidade. Entende? É muito mais barato do que você pagar licença paternidade. Então é uma hipocrisia danada.
3: É, é uma hipocrisia, <risos> apesar de que licença maternidade aqui nos Estados Unidos também é um assunto complexo, né? Sim. Porque é, é de caráter da empresa, é um acordo da empresa na maioria, na maioria dos estados, né? Um Sim. acordo da empresa com, com funcionário, às vezes tem gente que nem, que nem tem, né? Tem uma semana, duas semanas e depois já tem que voltar a trabalhar.
4: Exato. Não, mas, é, é... mas é isso que eu tô dizendo, né? Você anuncia, ah, olha como a gente é legal, a gente vai ajudar, para não sei o que, manda funcionário durante o final de semana, de segunda-feira ela já está bem, já está trabalhando de novo Você não precisou repor aquela pessoa Que está trabalhando então. Mas
3: você tem casos de, de empresas o pelo menos grupos privados Que estão fazendo isso de, de uma forma de protesto mesmo Por exemplo, você tem ah. time da NBA Dizendo que vai pagar de fãs Isso sim, ir. aí isso é uma outra parada
4: Aí realmente ah, é uma, uma, uma outra empresa, parada isso é uma
0: empresa, né?
4: Sim, aí realmente é uma outra parada uh, O próprio Dallas Mavericks anunciou Esse ah. tipo de coisa lá no Texas Onde a coisa das a gente já falou, questões de gravidez na adolescência no Texas, né, foi um destaque uhum. do, do Codinete Confidencial, aí, na parte de estatística e tal, uh, mas, uh, realmente, uh, existem esses, uh, essas pessoas que vão, uh, dizer, vão, fazer essa parte de filantropia, sim, tá? vai ter ONG, ônibus, vai ter um caso de gênero, mas uh, as grandes empresas, a Amazon sim. etc, né, essa galera tem outra coisa, né. é. é. Agora,
3: é, a gente está falando aí de casos que podem voltar, né, para a Suprema Corte, tá, não sei o quê, que que, em Brogles, que eles não estão pensando, mas que vão acabar acontecendo. Tem um outro lado também que é uma radicalização mais forte ainda dessas políticas, desse tudo que já foi ventilado por um dos juízes da Suprema Corte, um juiz que está sendo estamos. exatamente é o Clara Thomas que está sendo bombardeado aí de críticas e ele já falou que eles vão tá, podem estar tá revendo outras decisões também, Sim. né? E, e aí rola um medo de certas políticas contra uh, políticas de natalidade mesmo, uhum. né? Que possam ser tomadas, e, ou seja, a, a coisa pode escalonar.
4: Não? sim, é, só são um parênteses, né? O Clarence Thomas era um dos juízes que votou contra a decisão do Casey vs. Planned Parenthood, tá uhum. ele, é, ele é só galera quanto tempo ele corte, tá coisa uhum. Mas ele, ele não, tá certo, tem que pedir com o marido, entendeu? Foi, a, enfim, o voto dele. Olha só, ele realmente ele escreveu né, na, na opinião dele, ele cita diversos casos importantes aqui nos Estados Unidos, a questão do casamento gay, a questão do uh, do uso de anticoncepcionais uhum. em, em geral e entre outras, coisas, o casamento interracial também está na lista. Ele que é casado com, não, que é casado com uma mulher branca, só ele uhum. E há controvérsias e não é tão simples quanto reverter o Roe versus Wade. Uhum. Acho difícil acontecer. Tá? Acho muito difícil. Acontecer. Não, mas, sim, sim é sem, é sem levar em consideração a, a questão política, eu acho muito difícil. Mas reverter. a porta foi aberta. A porta foi aberta yep. de fato para discussão, mas a questão aqui é, é essa ideia da em parte né, dessa ideia da viabilidade do feto de né, um lado e não, ao mesmo tempo né, do outro lado a questão do uh, se, o, o, se o feto ele representaria um sei lá, uma, uma pênis, uma coisa que estaria ligada ou não à mãe tá certo o casamento gay, o uso ou não de, de, concepcionais, de concepcionais, etc., é uma coisa um pouco mais difícil por causa disso. Porque você hum. vai definir é, é, uma privacidade apenas do indivíduo. Né? Que é a discussão do Roe versus Wade. O Roe vs. Vader galera pô não, existe a privacidade do fé. É mais ou menos esse argumento que os caras usaram. Aqui é uma outra parada. Tá? Então eu acho um pouco difícil. Eu acho que eles teriam muito pouco ganho político fazendo isso. Eles teriam muito mais a perder, tá certo? A galera vota, né? A galera que, é, claro. que depende de, de, de anticoncepcional, de camisinha, de, de etc. Essa galera vota, né? Independente da, da idade, do que eles pensam, etc. Por mais que seja ou um não religioso, essa galera vota. Então é, é, uhum. não é uma coisa muito simples. É, e, e seria uma perda muito grande do voto independente, né? E que aonde é onde eles mais ou menos estão mirando. Certo. Eu tenho ainda aqui né, alguns, falando em independente, independentes, né, eu tenho aqui alguns dados com relação a pesquisas de opinião do público americano, aí pesquisas extremamente recentes, é, com, né, por conta dessa decisão, etc, etc. Então, só para ilustrar como é que as pessoas estão pensando, né, também de olho na, nas eleições de novembro, pelo menos 60% da população americana estaria extremamente desgostosa com essa decisão da Suprema Corte. A galera não tá nem pouquinho isso. Por outro lado, não existe maioria se dizendo completamente a favor ou completamente contra a favor. Inclusive a grande maioria das pessoas não acha tão ruim que as, as legislações estaduais determinem o que pode ou não ser feito. Tá? Então é 66% dos americanos. Tá, que é, mas não quer ocupado, dizer que a
3: pessoa seja a favor ou contra a Ele tá, ele, tá ele, ele, ele é a favor que o estado, o estado recua. Si, essa, é, essa é uma é uma discussão que vai até vai da, da até dá um problema civil. É, ah, Não vai até Garfield. Tu vai recuar isso aí é no, no espaço e tempo até a Guerra yes, Civil.
4: Exatamente, tá certo. Isso aí é, 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 vai lá atrás. Agora, o que eu estava dizendo, né? É, seria coisa do tipo 44% da população seria a favor do aborto a qualquer momento, em qualquer momento da gestação, etc. E 47% tem algumas restrições dependendo da, da época aí, da, da gestação, né? Então é aquela coisa de, de é, voltar nas, nessas leis que a gente falou, cara, na Flórida 24 semanas, No, no tal lugar é 5 semanas, 6 semanas, e assim por diante. Então existe ah, muita variação nesse sentido aí, de quem apoia qual livro, qual escala e assim por diante. Beleza, é, aí... aí é, só é. para finalizar. E aí a gente vai olhar é, é, para as eleições, né, para novembro. Uhum. E eu não sei, eu, eu tendo a pensar que, uh, como o presidente Biden falou, algumas pessoas vão voltar pensando nisso de coisa. Então, olha, é, uhum. a gente precisa de uma legislação federal para resolver essa questão da bolsa. Vai ter gente que, sinceramente, eu tenho né, um feeling, né, mas um, não, não tenho dados para provar, né, mas um, um pressentimento. <risos> que algumas pessoas, né, vai passar o tempo. A gente está em junho, vai passar aí três, quatro meses. A galera vai falar: bom, aqui no meu estado nada mudou, então eu tô feliz aqui no meu estado. É,
3: mas aí tá. cabe ao Partido Democrata usar uma técnica muito comum do Partido Republicano, Sim. que é de enfiar medo nas pessoas. Sim Sim, né? sim, Virar para ele, você vai votar nesses caras? Esses caras, depois da eleição, vão mudar essa parada
4: toda. Sim, exatamente. É, já estão fazendo isso, né? Já vamos fazendo ver isso se, vai,
3: se eles vão fazer de uma forma eficiente, porque é, o Partido Democrata não é hábil pra usar o medo é, como arma, <risos> arma eleitoral, como o republicano é. Sim. Então vamos ver Com. se eles vão usar Da arma do adversário aí nessa vez.
4: Concordo também. A ver, não sei Up next.
3: Up next. Up next.
4: E já está terminando o semana, a gente isso? tem uma tragédia no Texas.
3: É, uma tragédia humanitária, né, é, de uma tristeza. É, a, a notícia chega a dar nervoso quando Sim. você... Nervoso, nervoso no sentido não de ficar com raiva, mas no sentido de ficar angustiado, uhum. né? Que foi a, essa que surgiu esses dias do caminhão... O encontrado lá no Texas, na área de San Antônio, é, que fica mais ou menos uh, 200 quilômetros, algo assim, é. da algo fronteira assim. Com, com, com o México, e quando abriram lá o caminhão, tinham mais de 50, cerca de 50 pessoas, né, os 60 pessoas, sei lá, e, é, mais de, perto de 60 pessoas, já, já, já confirmaram que 48 delas faleceram, Isso. e umas 12 foram foram levadas para o hospital com vida ainda entre é, adultos e crianças, é, imigrantes ilegais né, cruzaram a fronteira, a maioria mexicana, é mexicano, mas tem gente também de Honduras, Guatemala, que fizeram, fazem aquelas né, travessias, aquelas... É caravanas, né, saindo de seus países, e ainda falta alguns esclarecimentos tônica nesse dia que a gente está gravando, a gente está gravando na, na, na terça-feira, excepcionalmente essa semana, provavelmente vai ser assunto de algum follow-up também, né, é, isso para frente, porque ainda falta alguns, algumas notícias apareceram de por que que esse caminhão estava abandonado, o que que aconteceu, é. né, para ter é, rolado, o fato é que o, o caminhão, é, era Aí um caminhão...
4: Tombou. O caminhão tombou, agora por que que o, o, é, o como enfim, de, é. de, e por que é uma outra parada?
3: É, não, mas por que ele foi abandonado? Não, é? porque a galera vazou e não abriu ali o negócio. E, senão... Sim, o fato é que o caminhão era um caminhão não tinha a, a, a condição mínima, né, para transportar não. aquela quantidade de pessoas. As pessoas morreram de calor, e
4: desidratação,
3: e, e desidratação né? Ela, o segundo a uh, informações do departamento de polícia e de bombeiros, né, que que depois foram chamados. É, quem descobriu foi um agente de segurança de uma empresa, Isso. né, que que ouviu grito de socorro e tal, não sei o quê, e, e deu o alerta. E aí quando chegaram as equipes de resgate e tal, a conclusão que chegaram é que as pessoas estavam tão fracas que não conseguiram se se, se movimentar Para sair daquela situação Sim. Estavam né? tão fragilizadas e, e, e as pessoas que foram levadas para o hospital Eles disseram que estavam quentes Que você não podia encostar nela De tão quente que as pessoas estavam
4: Sim, é, não, eu, a temperatura eu delas. cheguei a encontrar Informação de que em São Antônio Estava fazendo coisa de 38 graus E clima extremamente seco Isso na parte externa isso de temperatura parcial, isso não quer dizer a sensação térmica, isso muito menos quer dizer a sensação o térmica. Fundo, dentro, não. exatamente, dentro do container. É. Outra, ainda muito mais. Né? É. O
3: fato é que o, o governo federal está num processo de endurecimento da, da, né, do, do, do controle ali da, da, das feiras. Então, é, o governo federal disse que não tem nada a ver com isso, só lamentou, basicamente, né, mas que vai continuar intensificado o negócio. Ou seja, como eu disse, tem muita coisa ainda para aparecer, mas a, a primeira sensação, quando você pega o, o assunto do follow-up, né, do, do, do aborto e junta com esse e tal, é que cara, é, é inacreditável como o valor da vida das pessoas está baixo do feto está alto, mas da vida das pessoas está baixo é,
4: da é. própria questão das mães
3: também é, tá, tudo, tá muito baixo o valor da vida das pessoas e, e daqui a pouco isso vai ser só mais um caso aí, vai se cair no esquecimento vai ser mais um caso aí do... mas enfim, e já
4: falando são quase um break news né? nessa, nessa coisa de follow-up de assuntos, né? falou de questão de armas, etc. O prefeito de Uvalde, Texas, JP, hum. ele anunciou hoje que a escola, a Robbie uh, Middle School lá, vai ser demolida.
3: Caraca. É. Não, é Middle School ou
4: Elementary? Acho que é Elementary School, perdão. É Rob Elementary School vai ser vendida. Bom, vão ter que construir outra escola. É, <risos> é, dia imagino, dia. Que, é, imagino que vão fazer outra, mas só para registro estar é, fechada indefinidamente aproveitar o verão americano, aquela coisa. Acabou. Vai
3: redistribuir as crianças aí para a escola e deixá-las super povoadas também e causar outros problemas. Mas, é. David, é, parabéns.
4: Houston, we have a problem.
5: Que ódio, que raiva de garça, de amante, de merda, da puta, nossa... Perdido, perdido, perdido,
3: perdido, então, no bizarro, a gente volta lá pra NASA. O que, que a NASA fez de bizarrice pra entrar aqui hoje, Gustavo? Pois é, JP,
4: eu não sei se você vai acreditar, mas que eu sei que você tem medo de
3: barata. a NASA. <risos> tá, tá infestado, tá... não fala isso que a galera não vai nem comprar
4: o tudo, tá infestado. Não, de barato, pelo não. amor de Deus, não, não, a NASA não está infestada de baratas, JP, mas a NASA tá querendo as baratas dela de volta. Isso é um Ai, problema que barato, muito é, sério. <risos> Olha só, a história é a seguinte, a agência espacial americana pediu à empresa RR Auction, né, uma empresa que realiza leilões, aí, é, uma empresa que sede em Boston, que ela suspendesse a venda de poeira lunar coletada durante a missão Apolo 11 de 1969, que, por um acaso, estava sendo utilizada para alimentar baratas durante um experimento para determinar se a rocha lunar continha algum tipo de patógeno que representasse uma ameaça à saúde na, na vida das pessoas, na vida terrestre. Tá? E aí a história é o seguinte, né? esse material, é, segundo o advogado da NASA, ainda pertencia ao governo federal. Um material que estava num frasco, uma coisa do tipo 40 miligramas de poeira lunar e ah, num outro frasco, três cacaças de baratas que morreram há muito tempo. <risos> ah, e esse material estaria tá, à venda por coisa do tipo 400 mil dólares na, na casa de Leilão. Segundo a NASA, né? todas essas amostras da Apollo, né? de coleção, etc, elas continuam pertencendo à NASA, elas não pertencem a uma pessoa, universidade ou entidade que acabou, pode ter recebido, né, permissão para manter, para estudar esse negócio por um tempo. Né? E realmente a NASA, ela tem essa coisa de colaboração, certo? Ah, o fato é que é, essas baratas fizeram parte de um projeto da Universidade de Minnesota, né, a cargo do entomologista o Merion Brooks. Merion Brooks recebeu as baratas e as rochas lunares e lá ele alimentou elas de secou, aquela coisa, etc. E... <risos> Desculpa te interromper, cara. Mas como é que ele... Com
3: que tempero que ele botou na roja pra, pra deixar a barata falar isso tem uma comida
4: boa? Come, né? <risos> você deixa baratinha uns <risos> dias sem comer. Olha, só tem isso aqui agora. Toma, 20 gramas de, de roxa lunar pra você comer. Misturou com açúcarzinho? Talvez, <risos> É de qualquer forma, né? o, o, o entomologista não encontrou evidências de agentes infecciosos e, em isso a palavra dele, que ele falou em assim, uma entrevista ao Minneapolis Tribune numa reportagem de outubro de 1969. Ah. O nosso Dr. Marion aqui infelizmente morreu em 2007, mas morreu sem nunca retornar né? Esse, essa poeira lunar e as baratas da NASA, JP. Ficou lá de recordação com ele, ou esquecido Uma, no mais armário. De
3: 37, é, mais de 37 anos... <risos> É, não, ele não ficou de jogador, Ele meteu, acabou o negócio, ele meteu num saco lá pro lá Ninguém <risos> pediu,
4: ele esqueceu e ficou lá. Ficou normal, esquecido na mas... casa dele. E na casa dele, sim, porque foi lá que a filha, né, a filha do Mer Tava naquela coelhada, meu pai morreu Tem que desfazer das coisas dele, né Aquele processo todo, ela encontrou aquele Troço, né, viu que tava escrito NASA, né, lembrou da pesquisa Aquela coisa e tava falou lá, ah, vou mandar pra casa de leilão <risos> E aí A gente chegou nessa coisa Nessa história, nesse momento E a RR Auction Já anunciou que retirou aí O material da NASA, já tá devolvendo Tá caminho da gente espacial <risos> Eu Fiquei
3: imaginando o um cara O um da NASA falando, <risos> filma essa notícia Aqui estão lendo a parada lá do negócio do cara. O quê? Pois é. Já... Se, ela, se ela tivesse botado no inveja, de repente passeia até o dia ia ficar sabido.
4: Pois é. Provavelmente. Não? E assim, dito isso, o né, que, que a NASA vai fazer com esse negócio todo? Mas, provavelmente. vai ah, tá botar num saco no fundo do armário. Exato. Né? A gente vai <risos> guardar esse negócio. Talvez incinere, mas na toque de fogo nas baratas e acabou. <risos> Enfim, tá aí a curiosidade. Up the next. the next. I'm a scientist. As a woman in science. To be scientist. A ciência é delas. E nessa vibe de espaço e de tempo e de NASA e não sei o que, a nossa estrela volta aí essa semana para contar a história de relógios atômicos e teoria da relatividade.
3: Eita, vai misturar com o Watchmen? Eu acho
4: que não, mas ela não. vai para levar passar coisa de satélite. Tá certo, melhor ainda. Então brilha estrela.
2: <risos> Olá, ouvintes do Podnext, meu nome é Estrela e hoje eu vou conversar com vocês sobre relógios Sobre marcação de tempo e sobre a teoria da relatividade... Mas no final vou falar sobre um artigo que... Mais uma vez comprovou essa teoria da relatividade. Então eu vou tentar trazer o assunto e deixar ele interessante para vocês... Da melhor forma, eu prometo. Acho que a gente nem precisa comentar sobre a importância de se marcar o tempo, né? Sobre ter essas coincidências na hora do tempo... para a gente saber que horas a gente tem que trabalhar, que horas sai o ônibus... Enfim, acho que o importante é refletir como isso é feito, certo? Então a gente... Desde antigamente a gente sempre marca o tempo através de ciclos, né? Seja o ciclo de um dia, ou de um ano, ou estações do ano. Para esses tempos maiores, é mais fácil conseguir achar fenômenos naturais que comprovem esse tempo. Porém, quando a gente começa a pensar em tempos pequenos, ali, minutos, segundos, é mais difícil, assim, achar o que, que poderia ser para poder marcar esse tempo, certo? Daí surgiram algumas ideias, como... O famoso relógio de pêndulo, que seria tipo um peso preso numa cordinha que você solta ali. E você pode contar quantos ciclos ele leva pra fazer em determinado tempo. Ou seja, tem alguns relógios de pêndulo que a bolinha vai e volta e leva um segundo. Então, esse tempo pra ela fazer isso, você avança um segundo no relógio. Tem diversas outras escalas e tal, mas... Esse foi um jeito que foi encontrado e funcionou por bastante tempo. Só que assim, esses relógios de pêndulos, eles precisam ser calibrados, tipo toda semana, porque eles atrasavam até 15 minutos nesse período. E, tipo, imagina viver assim com o seu relógio atrasando toda semana, né? Então, os cientistas foram procurando outros fenômenos naturais que se repita com essa certa regularidade para que a gente usasse isso para marcar o tempo foi aí que surgiu a ideia de usar um cristal de quartzo e isso é bastante útil porque existe um efeito chamado piso elétrico que consiste na capacidade de alguns cristais gerarem uma corrente elétrica quando você faz alguma interferência mecânica nele e o contrário também, quando você dá uma corrente elétrica nele ele gera uma resposta mecânica, que é tipo uma vibração, foi aí que se teve a ideia de usar né, o cristal de quartzo para marcar um tempo para usar em relógio e tanto que a gente usa até hoje esse tipo de medição de tempo porque ele é mais preciso que relógio de pêndulos, enfim. E quando a gente usa cristal de quartzo, a gente elimina outras interferências que influenciam, tipo, no pêndulo então você tá diminuindo aquilo para uma energia elétrica que você manda e pronto. Não precisa depender do tipo de material, do pêndulo, da fabricação, de diferentes lugares do mundo, não. O cristal de quartzo tá ali. Ok. E a ideia então, você passa uma corrente elétrica, o cristal vai vibrar lá, tipo, milhares de vezes... E você vai contar exatamente uma quantidade ali para ser quanto é um segundo. Porém, tem uma coisa que faz o quartzo não ser tão preciso, que é a variação de temperatura. Então, dependendo da temperatura que tá aquele cristal, ele vai vibrar diferente... E não vamos ter um tempo muito correto, assim. Se você pegar o melhor relógio de quartzo que existe, ele atrasa um segundo a cada mil dias seja ok, mas os relógios normais que a gente tem por aí, ele pode ser um segundo a cada dois dias né? a gente já vê uma diferença um pouco maior né? que pode atrapalhar em algumas coisas, não no seu dia a dia e isso não vai fazer muita diferença, mas tem algo muito importante que qualquer diferença assim pode ser um grande problema que é nas telecomunicações e agora na informática quando surgiu rádios, televisões você precisava ter exatamente a frequência e frequência é é o número de ciclos por segundo Então um rádio ia transmitir Em determinada frequência, precisava ser exatamente Isso para você construir rádios Que aceitassem essa frequência, e não podia ter Essa diferença de milissegundos Assim, ou não, em pouco tempo Você não ia conseguir mais usar aquele aparelho Nessa época a gente viu Que era extremamente importante Achar algum mecanismo natural que fosse melhor do que um quartzo. E imagine hoje em dia que a gente usa computadores, internet, que precisa de vários itens que tem que ter essa precisão, né? E o jeito de marcar o tempo com quartzo, atrasando esses poucos segundos em pouco tempo, é inaceitável. Em tecnologias. Com essa necessidade de achar alguma coisa que fosse mais precisa nessa forma de contar o tempo, as pessoas voltaram a um artigo de um cientista chamado Kelvin, que foi super importante para a termodinâmica e na física, e ele tinha escrito há 150 anos atrás para usar fenômenos atômicos na medição do tempo. Porque daí você tira a influência de tipo de corrente elétrica, se vai dar algum problema ou não, interações moleculares no cristal e tal. E só nos anos 50 é que foi desenvolvido o primeiro relógio atômico e foi lá no Reino Unido. E pra explicar mais ou menos como ele funciona, a gente pode pensar que um átomo tem as suas camadas com elétrons ali, e quando eles estão em estado normal de energia, a gente chama de fundamental. E a história é a seguinte: quando você dá uma energia para um elétron na forma de luz, o elétron pega essa energia e ele consegue subir. Para camadas de maior energia Ele vai ficar um tempo ali e depois ele vai voltar E liberar essa energia que ele pegou Então você consegue medir exatamente Quando você lançou energia e quando você recebeu Essa energia de volta do elétron E nisso você tem um ciclo Então a gente já sabe como que funciona né, Essa transição de níveis de energia De um átomo E a definição de segundo de um relógio atômico ficou estabelecido como... Até vou pegar o número aqui. Que um segundo equivale à duração de bilhões 9.192.631.770 ciclos. Correspondente à transição entre dois níveis de energia do átomo de Césio-133. Então, toda vez que acontece essa quantidade de ciclos, passou um segundo. E esse tipo de relógio, ele é quase perfeito. Ele não é tão bom ainda, porque... A temperatura ainda influencia. Mesmo que o átomo de Césio 133 tenha o mesmo nível de energia, tipo, em qualquer lugar do universo, a temperatura ainda pode dar uma pequena influência nisso. Porque dependendo da temperatura, esse relógio atômico vai atrasar, infelizmente. Porém, ele atrasa apenas um segundo a cada 300 milhões de anos. Então, acho que já ficou bem mais confiável para as coisas que a gente quer usar normalmente, né? Claro que a gente não usa relógio atômico por aí, porque eles são um baita trambolho e é muito difícil você controlar as condições do experimento para ele ficar certinho. Mas o que a gente faz é calibrar nossos relógios através desses relógios atômicos que tem pelo mundo. Tem, tipo, 400 relógios atômicos pelo mundo em diferentes universidades e, e a gente vai calibrando os nossos relógios através desses Que são bem mais precisos Inclusive até para GPS é muito importante Que você tenha a medição corretíssima Do tempo, porque como a velocidade da luz É muito alta, se você Tem uma diferença mínima de Segundos ali, milissegundos Você pode errar por Quilômetros. Em 2019, a NASA até lançou um satélite com um relógio atômico espacial, que é para as naves espaciais usarem ele como GPS e tal e ajudar as naves terem essa resposta mais rápida ali da posição que eles estão. E de forma autônoma, sem precisar depender de outros relógios, né? Que estão na Terra e demorarem um pouco mais para você ter essa precisão. Mas tem mais um motivo que pode fazer esses relógios atrasarem, e não é a temperatura. Isso pode acontecer também porque causa dos fenômenos relativísticos. Então, Einstein pensou na teoria da relatividade dele, então aquelas coisas que as pessoas falam, o tempo é relativo, blá, blá, blá. E sem querer entrar muito a fundo nisso ainda, talvez no futuro, se vocês quiserem, mas a gente sabe que a teoria da relatividade geral de Einstein prevê que onde a gravidade é maior, o tempo passa mais devagar. Isso se chama dilatação do tempo. Então, a gente até viu nos filmes lá do Interestelar e tal, quando eles estão próximos do buraco negro, que tem uma gravidade gigante, o tempo para eles passa mais devagar e para quem tá mais longe vai passar mais rápido. Então, a gente sabe que isso é verdade, isso já teve vários experimentos comprovando isso. Sabendo que a gravidade é mais forte quando a gente tá no centro da Terra do que quando a gente tá longe, tipo, no espaço, significa que o tempo passa mais devagar perto do solo e mais rápido, longe E você consegue comprovar isso com relógio atômico Porque você coloca um relógio atômico Aqui, um no espaço Depois você volta, vê a diferença de tempo Entre eles, e você vê que o relógio Que esteve no espaço passou mais rápido É claro que essa diferença de tempo É minúscula e tipo Pra ter uma ideia, por exemplo Uma pessoa que viveu 30 anos Ao nível do mar e uma pessoa que viveu 30 anos no Everest A pessoa que estava no Everest Ela é 0,98 milissegundos mais velha Que a pessoa que estava vivendo ao nível do mar Então como essas duas distâncias Não são tão grandes Você vê pouca diferença no tempo Mas comprova que existe A dilatação do tempo Beleza? O que aconteceu agora numa universidade do Colorado Que eles lançaram um artigo na Nature Esse ano É que eles construíram um relógio atômico novo Que em vez de usar césio Ele usa estroncio e conseguiu ver essa diferença do tempo medido em apenas 1 um milímetro A gente antes estava falando do Everest e nível do mar Então que era 8 mil metros de diferença Você consegue medir essa desaceleração do tempo nessa distância Tinha um experimento que conseguiu ver essa diferença em 33 centímetros Então foi grandes coisas também na época Acho que de 2010 esse artigo Mas agora com apenas 1 um milímetro você consegue ver essa diferença Então se você colocar esse relógio de estrôncio Um milímetro acima do outro Eles vão medir tempos diferentes Por causa da gravidade que vai estar exercendo ali Ou seja, o relógio que estava embaixo Mediu um tempo um pouquinho mais lento Do que o que estava em cima Que é exatamente o que a teoria do Einstein previa E a capacidade desse novo relógio De detectar essas pequenas mudanças de gravidade Pode ser muito útil Por exemplo, para a gente monitorar Erupções vulcânicas e a gente consegue prever quando que um vulcão vai entrar em erupção, por quê? porque um pouco antes da erupção, o solo vai inchar e vai tremer, e você vai ter uma diferença na dilatação do tempo, e esse relógio vai te apontar que aconteceu uma mudança de gravidade ali naquela situação, e pronto, você sabe que isso vai acontecer. E esse relógio novo, ele é um pouco diferente dos comuns, né, de Césio, que a gente tava acostumado, então, eles estão com a esperança de que ele fique portátil, então, vai ser muito útil levar ele em vários lugares por aí, pra fazer esses experimentos, ou até começar a usar em computadores, em satélites com mais facilidade do que você ter os outros relógios claro, os relógios mais precisos sempre estarão nos laboratórios com as condições bem controladas de temperatura e material e tudo mais, porém já é um grande avanço a gente poder ter esse tipo de relógios sendo usados por aí principalmente para esses outros usos que não é só de marcar o tempo, mas também relacionado à teoria da relatividade de Einstein e mais uma vez provando que realmente ela funciona e ela tem vários usos e esse vai ser mais um deles. Hoje eu fico por aqui e me sigam nas redes sociais é arroba e até a próxima gente valeus!
3: Pela união dos seus poderes eu sou o capitão Planeta!
5: Vai Planeta!
3: E pro meio ambiente mais uma iniciativa né de tecnologia para nos ajudar aí no, no, no combate à poluição dos mares.
4: Pois é, amarrando todos os assuntos né, de hoje, JP. vamos levar aqui também para uma, uma questão. Né? A gente já, inclusive foi a Estrela, que já falou um pouco sobre a questão de microplásticos nos oceanos, uhum. etc. Então, nessa luta né, contra esse tipo de poluição, a startup Run Marine dos Países Baixos criou e lançou o seu Waste Shark. É um drone que oferece uma ferramenta inteligente para limpar a água de lagos, lagoas, marinas, rios, portos e o que mais você imaginar esse é, drone, né? é, na verdade um, é um robô ecológico que acaba engolindo esses plásticos
5: que
4: se ninguém fizer nada vai parar no oceano. Né? É um drone que nada. Isso, é um drone submarino. É engraçado,
3: né? porque quando a gente fala drone, a primeira coisa que vem na cabeça é ele voando.
4: Né? Na, na, na verdade, o termo um técnico de drone está até errado, né? mas as matérias, é, né? as matérias chamam de drone porque é tá uma coisa que está na cabeça das pessoas. Mas o certo seria um veículo autônomo, né? um veículo autônomo marinho. E quando ah. a gente pensa em drone, a gente pensa naqueles hélices voando, né? Tirando sim. foto e tal. Sim, sim, concordo com você, né? Concordo com você. Mas enfim, a reportagem, né? no seu o <risos> uh, enfim, é, esse, esse robô É capaz de coletar lixo resíduos né, biomassa, plásticos Microplásticos e outros detritos Ele usando ali uma, uma cesta Que fica justamente embaixo dela é, Que teria ali capacidade para armazenar Até 43 galões de, de lixo né, Se você pensar microplástico 43 galões de lixo Seria ali mais ou menos o tamanho de um saco de lixo Normal, vai vamos colocar assim Em, em proporções com as pessoas, né Apesar de estar tá na anotação do Império né, Mas é mais ou menos o tamanho de um saco de lixo e esse drone ele é programado por GPS, né? então aquela coisa, você vai, aciona ali os pontos que você quer que ele esteja ali circulando, e ele vai ali rodar, coletando esses, esse lixo todo uma autonomia de até 8 horas tá? a bateria dele tem essa autonomia de até 8 horas e ele ainda tem um sensor EJT e ele fica medindo ali as condições de água, então eu achei isso bem interessante, pensando aqui em termos de flórida, porque ele, ele determina assim, a, por exemplo temperatura, pH profundidade, a presença de algas específicas, né que a gente sabe que tem algumas algas que são mais tóxicas esse tipo de coisa, então você consegue programar isso tipo. de a presença de hidrocarbonetos oleosos, vamos dizer e está ali causando algum tipo de poluição e tal, etc. Né? Ah, por fim, eu só queria lembrar que as pessoas né, que há ah, mais de 300 milhões de toneladas de plástico são produzidas todos os anos, né? não estou falando nem de reciclado, estou falando de plástico novo, e nessas 300 milhões de toneladas, pelo menos 14 milhões acabam nos oceanos. Tá? Uhum. Ah, e o plástico aí representa 80% né, de todos os detritos marinhos que a gente encontra normalmente Nessas águas superficiais, sedimentos no fundo do mar, assim, entendeu? Uma outra coisa aqui que é importante é que, não, realmente, depois que esses plásticos eles vão parar no mar, é muito difícil de coletar, porque isso começa a se depender.
3: Ah, sim. É, Ele é colocado... Isso é, isso é bacana, porque ele é colocado na área onde são gerados. O a, o, né? o...
4: o negócio. O lixo. É, né? o negócio. Você coloca ali num rio que você sabe que... Um pouco, sei lá, no meio do rio, que você sabe que vai desaguar uhum. no, no oceano, tipo de coisa. E você, meio que, talvez impeça o ajude, é. né? Pelo menos a vida coisa tá? E, para finalizar, né? A Rammarine fez testes de demonstração do seu Waste Shark, limpando diversos portos, né? No, no redor do mundo. Então, Estados Unidos, Reino Unido, próprios Países Baixos, África do Sul, Índia, Tailândia, Dinamarca, Suécia, Emirados Árabes e a Austrália. Brasil não? não pode... é... Podia botar
3: alguns de teste na Baía de Guanabara, de repente, né?
4: É que aí seria complicado, né, porque o é. drone teria que andar sobre a água, não nadar necessariamente.
3: <risos> agora eu fiquei pensando aqui na parada. É como se ele tivesse uma grande cesta, né? você falou, uma grande isso, cesta. Isso. Será que ele não pode engolir peixe ou alguma coisa aí também
4: junto? Eu fiquei com essa curiosidade, mas aparentemente ele tem um tipo de sensor. Cospe o peixe. Não, ele, ele, ele fica aberto e eventualmente o um peixe, alguma coisa assim, sabe? Ah, consegue nadar de volta, Isso, é. nadar pra fora é. de volta, não fica preso como fica se é rede. Exatamente, é, é. Ele, 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 é. ele abre ou fecha, ele, é meio engraçado esse robô, né? ele tem Eu formato de... Eu tô vendo a imagem de... dele aqui agora. Sim, ele tem, ele tem formato de, de tubarão balega, né? ele, ele é grande, e justamente, né, ele, ele, como ele tem esses sensores todos, ele, ele consegue se adaptar então é isso né? Do ambiente, é isso
3: tomara que ajude mesmo up next up next
2: anote no seu calendário
4: e, tá o que você traz a agenda da semana, de ano do passado?
3: É, quando esse programa for pro ar, estaremos no feriado aqui dos Estados Unidos, 4 de julho, feriado da Independência Americana. E todos eles gostam, né, de marcar algum assunto, e assim, eu não vi nada, né, específico que esteja em torno do, do, do feriado, né, nenhuma novidade, eu não tenho visto nada muito, não, né? Você viu, Gustavo?
4: Eu só vi notícia ruim, JP. É, pois é. A galera pegada, falou que vai, né? ser, vai ser o churrasco nas caras da
3: é, tem essa, tem oh, essa. É tem menos, menos churrasco
4: Infelizmente, né? só vi notícia Bom, Bom, dia 6 de
3: julho é o dia internacional do beijo. Então, Não, aproveite né? aí, né? Se inspire e beije bastante. Chega no crush e fala: vamos comemorar juntos. É. Agora vamos para eleições. Dia 10 rola uma eleição no Japão. Hum. Chega a ser uma eleição geral de, de, de Congresso, né? Deve ser mais setorizada, de alguns parlamentos e tal, algumas. Enfim, mas o Japão vai estar envolvido aí de alguma forma com, com eleições. Mas é,
4: é, é legislativo? Não é. Não é, é legislativo.
3: É legislativo. Ah, ok. E também, no dia 10 de julho, vai rolar eleições parlamentares no Congo. Ai. É, rapaz. E o Congo, a parada é o seguinte, são 151 assentos totais na, na Assembleia, mas é meio confuso, porque 76 deles precisam de uma maioria para serem ser alcançados e tal. O fato é que o partido PCT, ele manda na parada, é o Congolese Party of Labor. E tem aí uma, um percentual enorme de cadeiras e vamos ver se tem algum sacudido aí no governo que tem presidente e tem primeiro-ministro. O primeiro-ministro é Anatoly Macosso. Vamos ver se o Congo, que é sempre um lugar de muito reboliço, né? ganha alguma estabilidade. Para então para a parte é, histórica, começar no dia 5 de julho, vamos para 1950, hum. quando Israel oficializou sua lei, é, não sei se chamar de lei migratória, mas é, é a lei de retorno, é. O que, que é isso? Ele diz que qualquer judeu que for para Israel automaticamente ganha cidadania em Israel. E é uma lei bacana, né? Uma lei, uma lei é, interessante, mas ela gerou uma certa polêmica que é a de definir quem de fato é judeu. Hum. Né, para ganhar. Então tem algumas brechas aí na, na, na parada. Hum. E vale a pena dar uma aprofundada aí no assunto se você tiver interesse. Julho 6, 1957, foi quando o John se encontrou com o Paul isso, isso soa meio bíblico, né? Mas na verdade eu tô, falando, é, eu tô falando dos Beatles Foi o dia que o John Lennon e o Paul McCartney se conheceram hum. E aí depois se aprofundaram a relação e se criaram essa banda que mexeu com, com a música, com a cultura pop, aí que a gente já mencionou aqui no Podnex várias vezes, em vários momentos da agenda, né, turnês deles, né, músicas, álbuns e tal... O, a Morte do John Lennon e tal. O Paul, eu lembro de uma história do Paul McCartney sendo preso no Japão. Então é. Eles já foram um personagens aqui da agenda em diversas ocasiões. E para finalizar, julho 7, 1981. Nesse dia, aí brincando também né, com o nosso follow-up, Suprema Corte e tal, nesse dia foi nomeada para a Suprema Corte americana Sandra Day O'Connor. Hum. Ela, é ela foi a primeira mulher a ocupar uma cadeira na Suprema Corte. E ela tem uma história muito interessante, porque ela entrou para o setor público porque ela não conseguiu um bom emprego no privado. É, 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 estamos falando eu. de década de 50, 60, onde uhum. existia um preconceito enorme é, né, é, para. É é, é, para advogadas das mulheres e tal, questionamento de competência dela, e ela entrou na vida pública e se destacou pra caramba na, na, na vida pública e é, quem a colocou na Suprema Corte foi o Ronald Reagan hum. e ele tinha feito na campanha dele, ele tinha feito essa promessa que numa primeira oportunidade colocaria uma mulher na, 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 na corte o Biden até é, fez uma coisa parecida, que ele prometeu Sim. que colocaria uma mulher e uma mulher, mulher preta, né? Na, 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 e colocou mesmo agora. Isso. Ou seja, tem um paralelo aí de, de avanço, né? De, de representatividade e tal. A Sandra Day abriu o caminho para as mulheres. Ela era conservadora, no entanto, Gustavo, ela era uma defensora do direito do aborto. Sim. Olha aí, para você ver essa questão de como mudou o perfil do conservador americano nesses é, 40 anos. Sim, né? é, tá falando de 81. Ir, é, é, meio,
4: é, meio, é meio uma coisa meio maluca, assim, porque é. em 1973 isso não era nenhuma falta do, do Partido Republicano, não era Exato. uma falta dos evangélicos, não, não tinha nada disso. É. Apesar do aborto existir nos Estados Unidos, tá? só para. É só para avisar as pessoas. Não. Do... E a discussão era a liberdade individual, não é? A é, é uma questão de privacidade, é liberdade individual. O estado do Connecticut tem leis regulamentando aborto desde 1821. Tipo, vale. Era uma falta meio morta. Isso aí foi, virou, né? Virou uma grande falta. Republicana, uma grande falta, depois de, de 73, ah. é, ela, ela, que ela começa a bicho pegar. E, vou te dar um spoiler aqui também, JTB: a Sandra é. D. O'Connor, junto do Clarence Thomas, também votou em Clarence Hood versus Kate. Ah.
3: Então, ela tinha decisões de porque ela votava junto com os liberais em várias coisas, uhum. né? mas ela era uma conservadora. Essa do aborto, ela era uma defensora de verdade do direito Sim. de aborto. E a ponto de que quando ela declara que vai se aposentar durante o governo Bush, isso já gerou uma preocupação nos liberais sobre o, o, qual seria a posição... Do, de quem substituiria né? Já uhum. o medo ali, né? a gente está falando de 2005 Já havia um medo De que eles pudessem reverter O Roe Wade E curiosamente, quem o Bush Apontou para o lugar dela Foi o juiz Aliro uhum. Que foi um dos grandes proeminentes de acabar com ele. Esse sim. Esse é, é, um é, era isso. é extremamente contra o aborto,
4: né? Esse ele nunca escondeu, esse cara nunca escondeu que, assim, estão entrando na supermaforte para acabar com o novo é? Bom, é? e, e teses de dissertação, de publicação, etc., mil, que ele escreveu, ele é autor, obviamente, e ele se dizia: olha, o aborto tem que ser é, uma coisa é, de, dos Estados, etc, etc, etc. Foi mais ou menos o que acabou acontecendo. Isso diferente dos últimos três ou quatro que
3: entraram lá, que nas suas entrevistas no Senado disseram que não. A gente acredita que o, o Robots Rate é sacramentado. Ah, né? E agora vão lá e votam
4: <risos> dar... contra. Aí uma outra parada. O que é? Enfim. Opina. <risos> Opinax.
3: Esse eu recomendo
0: pra você! Eu recomendo, pra eu você.
4: recomendo pra você. Pedro, não sei se você se lembra, mas o convidado aqui do Polinet é quem, geralmente dá a dica cultural, então qual é a sua dica?
1: Olha, eu comento sempre do, do For All Mankind, que é uma série do Apple TV+, porque tem muitos bons filmes de, de espaço, né? O *Perdido de Marte, o Interestelar, entre outros ali que tem uma, é, uma temática é, muito boa e, e são, tentam ser cientificamente precisos, né? Só que o For All Mankind, ele vem numa, numa divers, chama num universo paralelo, onde várias coisas que não aconteceram nos programas espaciais acontecem. Então, os soviéticos chegam primeiro na Lua, eles têm motor nuclear de foguete, uma série de projetos, que foram cancelados funcionam direito, o Columbia não explode, por exemplo, tá ligado? <risos> então... Ele é um what Ele é um what espacial? e tipo isso, é um what espacial espacial, só que a série é muito bem produzida, assim, o elenco é muito bom, a produção é nível Hollywood, assim, bruto, e vale a pena acompanhar, são três temporadas, tá na terceira temporada agora, começou recentemente a terceira temporada, e assim, é aquela série que dá gosto de assistir, uhum. sim mesmo, os episódios de uma hora, tudo em 4K, com uma belíssima, toda o é, conteúdo Eu falo assim, toda
3: hora, visual. cara, que eu tenho que assinar a Apple TV e nunca assino, cara, mas uma, uma hora eu vou assinar pra ver esses programas que eu tô perdendo é aí. Baratinho. Tá é não, a parada só é em
4: tempo <risos> mesmo
3: tem tanta coisa para ver, cara, que eu acabo Empurrando com a barriga Já sinápico, a gente, e, tô, tá e tô perdendo E estou perdendo as
5: paradas
3: <risos> Legal, esse foi o programa então Espero que tenham Vocês tenham é, né, Se animado um pouquinho mais a é vir com a gente no, no, no tour Depois de escutar isso tudo E cara, estamos aqui esperando, além, além desse contato para o estamos aqui esperando também você mandar suas sugestões feedback, críticas, o que quiser aqui para gente, o e-mail do Podnex é contato arroba mas também pode mandar aí pelas redes sociais o meu direto no Twitter JP__Miguel, mas também tem o
4: Gustavo no arroba do e o Podnext você segue no arroba opodnex no Twitter ou se procurar também o Podnex no Twitter ou no Instagram, você também compra. Gente. E claro, também tem o Pedro Onde é que as pessoas te encontram, Pedro?
1: Olha, eu tô uh, no YouTube com dois canais, que é o, o, o Space Orbit e o, o Cortes do Space Orbit agora os dois ali na casa dos 50 mil inscritos, então bastante gente acompanhando tanto as nossas lives, os vídeos e os shorts, os vídeos curtos nossos que estão uhum. fazendo um sucesso enorme, tivemos esses dias aí o primeiro vídeo nosso que passou de um milhão de visualizações, Boa, bacana! então é um, uma grande conquista aqui da equipe toda do Space Orbit e além disso a gente está com a loja do fogueteiro que é spaceorbit.com.br que a gente está produzindo miniaturas espaciais de espaçonaves e foguetes além de produtos relacionados ao espaço como camisetas, chaveiros, logos decorativos e muito mais Tudo por um isso momento
3: pra... eu, achei, eu achei que você ia falar além de fogo de artifício olha só, já de artifício, não. Um
1: foguete de São João
3: <risos>
1: é olha só De oportunidade, Gustavo é? Caraca, você não me falou um mês antes cara. Eu ia fazer um foguete de São João Chamado Space Orbit, olha só Falei. Vai mais alto que qualquer foguete que o Brasil já foi Muito
5: <risos>